0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. kann klären Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer. Willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist Ende Juli. Es ist wieder soweit. Wir stehen ganz kurz vom Saisonstart in die neue Drittligasaison. saison Ich habe hier zwei unglaublich motiviert schauende Jungs neben mir sitzen. Fünf Jahre, hallo, fünfjähriges Jubiläum quasi heute. Und ihr schaut hier, als äh, hätten wir gestern uns äh, von Haching zu Hause vorführen lassen. Ja? Nein, naja, das Interpretierst du nur falsch. immer falsch. Okay, ja trotzdem, egal. Hi, ich bin Marco. Ich habe Martin und Bene hier. die... Und jetzt gleich mal durch diesen wunderbaren neuen Kader führen werden. Vor allem, vor allem der Bene schaut so als würde ich euch die, die letzten Informationen der, der ganzen Testspiele im Detail durchgehen wollen. Absolut. Ja. ja. Das, ich mir vor, das, das ist meine Rolle hier, dafür bin ich da. Haben wir irgendwas vorbereitet? vorbereitet zum Fünfjährigen? Ist irgendwie so ein Einspieler, ein neues Intro oder so mal. hat sich leider nicht ergeben. Okay, vielleicht dann zum Zehnjährigen. Ne? Erstmal muss die Mannschaft liefern, dann liefern wir auch wieder neue. Neue okay. Audiofiles. Also falls irgendwer, da hier zuhört und wunderbare Ideen für ein neues Intro hat, schickt es uns auch mal gerne, weil ich glaube, wir sind so ein bisschen ideenlos. Ansonsten bleiben wir so, wie wir sind und beschäftigen uns heute nach langer, langer Sommerpause mal wieder mit dem FC Ingolstadt, reden über Kader, ein über, bisschen über Testspiele, über die, die wir gesehen haben vielleicht, also jetzt nicht unbedingt all detail aber zumindest mal vom ersten Eindruck und schauen ein bisschen in die Glaskugel, was heute so draus wird. Ist das ein Plan? Also wir haben im Vorhinein irgendwie so länger diskutiert, wie wir das heute irgendwie aufbauen mit wir bauen uns unsere eigene Lieblingself zusammen, die wir dann diskutieren wollen. Dann gab es dann die Diskussion, in welcher Formation macht man das eigentlich? In der eigenen oder in der vorgegebenen? Macht man das mit Spielern, die dauerverletzt sind oder... Ohne Spieler, die darauf verletzt sind, macht man es mit Spielern, die überhaupt zur Verfügung stehen. Wer ist überhaupt verletzt? Wer ist überhaupt verletzt? Das ist auch so eine wunderbare Frage, die keiner so richtig beantworten kann. Ich glaube, wir sind jetzt zum Ergebnis gekommen. Wir machen das im 3-5-2, schrägstrich 5-3-2, wie man das auch immer möchte, mit den Spielern, die zumindest realistisch zum Saisonstart irgendwie zur Verfügung stehen könnten. Damit man den Start einfach machen Hätte gesagt, wir gehen einfach mal durchs Tor durch und überlegen uns mal, wer, wer jetzt von uns hier irgendwie wen im Tor sehen würde aktuell. Weil da braucht man auch gar nicht so viel drüber reden, was an Transfers passiert ist. Weil das war ja nichts. Deswegen, feuerfrei. Ja gut, Köln hat sich ja schon festgelegt
0: äh, auf Funk. Was jetzt mangels, ich glaube auch, fitter Ersatzkeeper dann auch sich relativ, äh, relativ einfach gestaltet. Aber ich glaube, er hat das auch unabhängig von, von irgendwelchen Verletzungen äh, gemacht. Deswegen aber, also ich finde, ich meine, wir haben ja auch letztes Jahr nicht dran mit, mit Kritik an Marius Funk gespart. Ähm, ich finde, er hat jetzt eine ganz ordentliche Vorbereitung eigentlich gespielt. Ähm, deswegen jetzt nicht, also keine Überraschung natürlich, dass es so weitergeht. Äh, Köln hat jetzt auch letzte Saison ja nicht irgendwie den, den großen Zweikampf da im Tor ausgerufen. Ähm, aber mein erster Hot Take ist tatsächlich, dass Marius Funk eine bessere Saison spielt als letzte Saison.
1: Da ist äh, tatsächlich Luft nach oben da. Ja. Also ja. ich weiß jetzt nicht, ob es so wirklich so eine so aber eine reicht das jetzt Harte auch für ist. deine Kickermannschaft?
0: Ja, tatsächlich. Ich gehe mit Marius Funk auch in meiner Kickermannschaft. Ja. Echt? Ja. ja das ich hab gesehen, der das ist letztes Mal ein Hot Take. Ja. Letztes Jahr relativ viele Punkte gemacht. Eben. Aber das hat drackel meine Hände und die auch, ja, egal. Aber äh, ich habe ein gutes Gefühl, bei Marius Funk hat. Echt äh, gegen Gladbach hat er. Äh, wirklich ein paar gute Paraden drin gehabt. Das hat auch dafür gesorgt, weil da hätte Gladbach schon auch dann fünfmal oder so einsetzen können. Ich glaube, dann wäre das Spiel auch natürlich wieder komplett anders gesehen worden. So, hast halt jetzt 1 zu 2 gegen den Bundesligisten verloren. Da muss man schon auch mit dazu sagen, dass da Marius Funk einen ordentlichen Anteil hatte. Also weil Gladbach hatte schon die Chancen, da fünf, sechs Tore zu schießen. Und auch davor hat da er mir aber ein paar Situationen ganz, ganz gut gefallen. Gestern, weiß ich jetzt nicht, bei der Fliegen und Haching, kam nicht so viel auf sein Tor. das, was kam, war dann drin eigentlich? Ja, hat glaube ich schon zwei rausgetaucht.
1: Okay. Ganz okay. Vielleicht war ähm, zwischendurch Gladbach, hat er mal eben Stuttgart weggefegt, 5-1 oder so. Ein paar Tage später. Mhm, gegen 60 war dann
0: auch 2-1 nur gewonnen. Ähm, <lacht> ja, also ich glaube Funk hat dann auch noch gegen Heidenheim dann den Elfer gehalten. Ähm, nicht, dass wir sowas jetzt in der... Sowas jemals wiedersehen. <lacht> ja. Genau, im Punktspielbetrieb mal irgendwo sehen würden, aber ich hab, also ich bin dieses Jahr sehr positiv gegenüber Marius Funk eingestellt, was den einen oder anderen
1: Hörer oder Hörerinnen überraschen wird vielleicht. Schauen wir mal, Milan. Ja.
2: Gibt es Gegenstände? Nein, also das, das erklärt sich alles halbwegs von selbst. Und also wie Martin schon gesagt hat, ist auch Funk einer der Spieler. Einfach hatten wir auch am Ende der letzten... Ähm, das heißt, besprochen in unserer Podcast-Folge, dass da noch Potenzial nach oben ist und dass man sich da auf jeden Fall mehr hofft. Ich, ich habe ja wirklich gehofft, also inständig gehofft, dass wir was tun an dieser Position.
1: Von dem, was ich jetzt gesehen habe, muss ich sagen, ist schon okay, passt schon, schauen wir mal, wie es läuft. Aber nach der letzten Saison hätte ich schon erwartet, dass man irgendwas macht. Jetzt schauen wir mal, was, äh, ob er die Vorbereitung mitnehmen kann. Aber ansonsten ist ja nichts passiert, außer dass jetzt irgendwie unsere, wie du schon sagst, sowohl Ponat als auch Deda verletzt sind. Keiner Mensch weiß genau, wie lange. Also bei Brunner war jetzt mein Eindruck, dass
0: zwar eine relativ ungewöhnliche Verletzung, aber nicht so lange zu dauern scheint. Bei Brunner muss man sich natürlich dann schon auch irgendwie fragen, also wann wird er denn dann den nächsten Schritt gehen müssen in dem Verein, wenn er denn bleiben soll, was eigentlich schon cool wäre, weil er halt aus der Region kommt, unglaublich sympathischer Junge ist, Identifikationsfigur werden kann mindestens. Ist ja halt die Frage, ob das diese Saison dann schon sein muss oder ob das einfach dann, ja mindestens in der nächsten Saisonvorbereitung eigentlich ja, ein bisschen ein bisschen gestaltet werden muss, dass man sagt, da hat man wirklich einen, einen Kampf um die Nummer 1 und nicht so klar voreingenommen, irgendwie
2: in die Leute. In die ja, 22 20. müsste der sein.
1: Ja, ja aber ich, ja, ich, ja, ich meine, es ist ja auch seit letzter Saison eigentlich so erst so wirklich im, im Konkurrenzkampf in Anführungszeichen. Also ich würde es noch nicht mal so, so dringend sehen, aber mich würde es natürlich auch freuen. Generell. Egal, ich glaube, wir reden relativ lange über die Torposition, bei der eigentlich nichts passiert ist. Vielleicht reden wir mal kurz über die Formation, weil das ja relativ relevant ist jetzt und weil, was man sich jetzt aus allen Testspielen irgendwie rauskristallisiert hat, was sich auch stark einfach an der Transferpolitik kristallisiert hat, wird sicherlich eine Dreier- oder Fünferkette, je nachdem, wie man es halt definieren möchte, mit zwei Stürmern, also ein 3-5-2 in irgendeiner Ausführung ist wahrscheinlich. Deswegen haben wir relativ viel, glaube ich, über Innenverteidiger zu reden. Weil das ja sicherlich auch im letzten Jahr so ein bisschen eine Position war, wo man sich immer so Kopfzerbrechen war. Eigentlich relativ viel Auswahl. Eigentlich haben alle, irgendwie, egal wie sie gespielt haben, relativ schlecht zusammengespielt. Und entsprechend ist auch relativ viel passiert in der Transferphase. Nur um, um das nochmal zu vergegenwärtigen. Also es sind drei Innenverteidiger, genannt Entferner, gegangen. Mit Muske, Neuberger und Stefanovic. Und dafür waren auch gleichzeitig drei neue gekommen, mit Malone, Lorenz und Svjetinovic. Ja. Heißt ordentlich durchgewürfelt, aber halt auch immer nötig. Wenn man jetzt mal auf die aktuell verfügbaren schaut, von unseren insgesamt jetzt dann wahrscheinlich sechs Innenverteidigern mit Malone, Lorenz, Svjetinovic, Pratelmann, Nduka und Schröck, was wäre wär eure Dreierkette?
0: Also es ist ja tatsächlich dann auch so, ich meine, wir haben ja hier wieder irgendwie unser klassisches Taktikboard uns stehen. Ich habe da mal die drei Kette Melone, Lorenz, Stretinovic mal draufgeschrieben, einfach weil die jetzt die letzten Testspiele auch geschrieben haben und gefühlt, weil die anderen drei auch nicht so wirklich fit waren. Ähm, wobei keiner irgendwie sagen kann, was eigentlich Brackelmann hat. Also zumindest habe ich null Infos darüber gefunden, auch schon Ende letzter Saison nicht. Ähm, auf dem Mannschaftsfoto taucht er dann wieder auf. Ähm, also deutet sich ja viel darauf hin, dass äh, Melon, Lorenz, äh, ja, die Dreierkette von Kölner sein
1: werden wohl. Ja, vor dem Hintergrund halt weil du sagst, also Lukas sowieso verletzt ist, Wagnermann scheinbar verletzt ist und ein Schreck, ein Schreck ist, der jetzt auch, kommen wir nochmal zu, ja auch noch ein bisschen degradiert wurde, einfach von der Kapitänsposition,
2: Heißt, stellt sich wahrscheinlich momentan recht von alleine auf. Also ich glaube halt, lass uns das vielleicht mal von anderen äh, genauer Warte angehen, also was ist überhaupt zur Verfügung und äh, wie, wie sieht es aus bezüglich der Neuzugänge? Man holt äh, mit Malone und Lorenz äh, Spieler aus der zweiten Liga, die man schon auf jeden Fall als Stammspieler bezeichnen äh, kann und darf, also die dann Großteil der Saison einfach gespielt haben in ihren jeweiligen Vereinen. Also gehe ich erstmal davon aus, ähm, dass die auf jeden Fall spielen werden. So, und dann ist, ist die Frage nach der dritten Position und da müsste man dann halt schauen, ähm, da habe aber ich zu wenig Einblick, da habt ihr vielleicht ähm, in den Testspielen ein paar Minuten gesehen und könnt was, äh, was sagen dazu, wer passt da einfach als dritter Verteidiger idealtypisch am besten dazu. Das wäre so die, die erste meine Frage. Und dann natürlich, wie ihr schon erwäh oder erwähnt habt, beziehungsweise worauf ihr darauf eingegangen seid, wer steht denn gerade überhaupt zur Verfügung? Und darum würde ich davon mal ausgehen, dass, dass die von euch erwähnte Dreier kette auch so spielt. weil Die hat ja auch im letzten Testspiel gespielt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch. Ich bin aber sehr gespannt auf schwertinovic ähm, ein sehr junger Spieler, aber auch schon einiges an Erfahrung in der Regionalliga beziehungsweise da auch Stammspieler in der letzten Saison, wie weit ist er schon mit seinen 19 Jahren und wie passt er dann gegebenenfalls in diese Konstellation ein? Also das wird so ein bisschen für mich die Frage, wer wird gegebenenfalls der dritte Verteidiger in der Dreierkette im Laufe der Saison? Ich meine, also Dreierkette
0: lebt ja vor allem auch dann einfach durch Eingespieltheit, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das war auch in Ingolstadt immer, oder das ist auch, glaube ich, warum viele in Ingolstadt... Dieser Dreierkette immer sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen, weil einfach da so viel Wechsel immer drin war, dass da völlig wilde Abstimmungsschwierigkeiten immer dazwischen waren. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass egal wer es dann am Ende wird, dass einfach mal eine Dreierkette ist, die über länger miteinander zusammenspielt, die jetzt auch vielleicht hoffentlich schon in den Vorbereitungsspielen und Test- und Trainingslager irgendwie sich eingespielt hat und dass das halt der, der Erfolgsfaktor dann irgendwie ist. Ähm, ja, wie du sagst, dann halt drei Neuzugänge. Zwei auf jeden Fall, die eine Erfahrung und Stabilität irgendwie mitbringen. Zvetinovic habe ich schon irgendwie jetzt so ein bisschen erlebt als ordentliche Kante. Hat mich aber noch nicht komplett überzeugt, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt wirklich wählen müsste, fand ich Duka, bzw. auch Schröck da eher, hätte ich da vielleicht sogar lieber gesehen. Ähm, aber wie gesagt, mein Fokus ist eher darauf, dass das halt einfach ein eingespieltes Team ist und ähm, einfach die Stabilität ausschaltet, die wir letztes Jahr Also, das war ja mit Sicherheit dann vor allem in der Rückrunde einer der, der Schwachpunkte, dass du halt einfach von hinten raus gar keine Stabilität hattest. Ähm, also, das okay. ist mit Sicherheit da jetzt ordentlich adressiert worden und zeigt ja einfach auch durch die
1: Vielzahl an Neuzugängen da schon, dass da halt einfach ordentlich Handlungsbedarf gesehen wurde. Die Gefahr hin, dass man mit der Brakelmann. Äh Querschläger, also die Diagonalbälle sieht trotzdem irgendwie sagen, also bei mir stand tatsächlich erstmal Brackemann irgendwie noch dabei also, also Lorenz auch sind wir uns irgendwie einig, Brackemann es ist natürlich wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie äh, psychologischer Natur aber irgendwie kommt mir, wenn ich mal auch diese Mannschaft einfach auf dem Feld anschaue ich habe nicht das Gefühl, dass wir so richtig Luftherrschaft in irgendeiner Form haben, unsere Innenverteidiger, wenn sind alle nicht kleiner, wir sind auch irgendwie alle nicht so richtig groß und der einzige wirklich große Innenverteidiger, wir haben ist Brackemann ist natürlich äh, total irrelevant, wenn die Innenverteidigung gut eingespielt ist, Stellungsspiel gut passt, aber irgendwie allein schon zu psych psych psychologischen Gründen. Irgendwie das Gefühl, ich hätte ganz gerne noch einen, der meinen Kopf größer ist als alle anderen. Weil ich glaube, alle anderen sind so 1,87, 1,88. Ich habe das ja. also auch gerade aufgemacht, ein Duca ist der einzige über 1,90 zumindest. Und äh, Brackenmann ist halt schon ein Stück größer und Fröde dann davor ist auch größer, aber alle anderen sind halt wirklich jetzt nicht die Riesen-Riesen. Ja, aber wenn es natürlich anständig spielen, ist das irgendwie egal aber ich meine, festhalten kann man glaube ich mit Malone und Lorenz und dann gerne mal eine stabile Abwehr
2: egal wer es ist ja vor allem was man schon auch sagen kann also es ist schon eine interessante aber auch passende Mischung also du hast vier erfahrene Spieler würde ich es mal sagen, und dann mit, mit Nduka und äh, Cvetinovic eben junge Spieler, die aber dann auch äh, also Nduka Ende letzter Saison beim FCI, Cvetinovic äh, von, den, von den Daten, äh, die man über ihn äh, lesen kann, äh, ausgehend einfach Potenzial haben. Also ich glaube, das wurde schon, äh, wie auch mehrfach von uns angesprochen und von euch auch erwähnt, äh, erkannt, in der Innenverteidigung beziehungsweise in der Verteidigung muss man auf jeden Fall was machen und man darf auf keinen Fall mehr so viel Tore wie letzte Saison bekommen und ähm, auf dem Papier ergibt es für mich erstmal Sinn und ähm, scheint eine passende Mischung zu sein, wie Martin schon gesagt hat, man muss halt schauen und das ergibt sich dann eben in der Praxis, im Liga-Alltag, wie passt diese drei zusammen. Ja. In Zugang Zugänge technisch würde man ja sagen,
1: haken dran, klingt sinnvoll. Also genau wie du es gerade sagst, also wir standen Ligaspieler mit technischem Talent dazu. Also die Zugänge sind ja gut und sinnig. Bei den Abgängen ist jetzt ein bisschen die Frage, also Musli war ja irgendwie klar, das haben wir ja erforscht gedacht, dass er sich vielleicht mal verkauft wird, weil er noch ein, zwei Euro geben würde. Neuberger wird jetzt keiner wahrscheinlich groß sagen, ja, Verlust. Stefanovic ist halt wirklich so ein ja, so Missverständnis irgendwo, oder? Oh, absolut, also das, ja. Da hat man echt sich viel mehr erwartet, er sich sicherlich viel mehr erwartet und jetzt ist der Vertrag erstmal einfach aufgelöst und er hat noch, nicht, also noch keinen neuen Verein, ne? Ja, also er hatte auch,
0: glaube ich, die ersten zwei Spiele dann in, in der Bayernliga gespielt, also war dann frühzeitig auch einfach raus aus dem, aus dem Profikader. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, halt auch weil wir ihn ja, glaube ich, in der zweiten Liga damals im Winter geholt haben, dass da schon ordentlich Gehalt einfach dann dahinter gesteckt ist. Mhm. Dafür, dass du dann natürlich erstmal sechs andere Innenverteidiger irgendwie noch hast und damit ja auch irgendwie schon frühzeitig wahrscheinlich einfach entschieden hast, okay, er ist es nicht, der uns weiterhilft. Ähm, ja, also war da wahrscheinlich dann einfach dann die, die Lösung, zwar keine Ablüsse zu bekommen, aber halt zumindest das Gehalt dann einzusparen ja. Aber also spricht natürlich auch wieder nicht für die fci tanzärpolitik der letzten Jahre.
1: Ja, natürlich nicht. Also dass das sowas mal das sein kann. kann, kann. Ja, ja, genau. Das kann immer passieren. Das kann immer passieren. Ich meine, auch Musli, wenn du kannst ja irgendwie verkauft dass mir so richtig ein gestartet, ist er ja dann auch nicht mehr. Um, ist okay. Wenn jetzt immer gerade ist, haben wir die Dreierkette doppelt besetzt im Grunde. Aktuell. Klar sind jetzt wieder zweieinhalb Wochen verletzt. Wieder ein bisschen unglücklich, aber grundsätzlich sind wir eigentlich schon wieder aufgebaut. jetzt also Ich überlege halt gerade, muss man Stefanovic gehen lassen oder eben nicht, wenn, wenn es eh kein aktives Interesse gibt. Aber es wäre jetzt auch nicht unbedingt notwendig gewesen, ich brauche noch einen siebten wieder irgendwo hinzustellen. Nee, also sehe ich jetzt nicht, aber gut,
0: klar, gestern hattest du dann wieder bei dem Testspiel, da war Malone noch krank. Da du wieder einer von der A-Jugend einspringen und äh, auf der Bank hattest du gar keinen Innenverteidiger mehr. Also, ist halt bei FC irgendwie so ein Running Gag, dass irgendwie wirklich inflationär viele Personen ausfallen. Aber normalerweise solltest du mit sechs Innenverteidigern ja wohl doch ja, irgendwie genau, die das Saison. So gehen meine, also
1: <lacht> ja, eben. Das ist die Frage, was passiert mit Wakemann, aber ja. Genau. Grundsätzlich sind wir da erstmal, mal, das ist ja die Frage, sind wir jetzt mit der aktuellen Situation der Innenverteidigung zufrieden, wenn man ausklammert, dass schon wieder tausend Leute fest sind. Das ausgeklammert, ja. Also ist das mit Sicherheit.
2: Also das auf jeden Fall, in Verteidigung im oberen Drittel der dritten Liga, nee, also, also das auf jeden Fall, also vielleicht sogar, also wirklich würde ich sagen, also von der Mischung, wie erwähnt, also das, das ist stimmig, das ergibt Sinn. Und jetzt mal, also immer in Anbetracht dessen, wie du sagst, Verletzungen ausgeklammert, also ist das auf jeden Fall, also Potenzial, oberes Drittel auf jeden Fall. Ich würde hier so, sogar sagen, also wenn sich das einspielt, dann, dann könnte das zu einer der Top-Verteidigungen werden. Das ja letzte Saison. Verletzung aber ausgeklammert,
1: ist der Kader echt gut.
2: <lacht> aber, vor allem, <lacht> in, aber vor allem dann auch in Anbetracht dessen, aber da werden wir ja später noch drauf kommen, da gibt es ganz andere Positionen, wo du dir ja, so eine Breite wünschen würdest. Wird, wird. Ja,
1: aber weiter mit der Außenverteidigung. Also erstmal ja, von links nach rechts einfach den geschuldet. Auch viel passiert, würde ich meinen. Also mit Guvara und Seifer, zwei neue. Gegangen sind neben Franke keiner, oder? Also der wirklich Linksverteidiger, Linksverteidiger ist. Zumal wir da auch nicht so viele hatten. <lacht> Wohl wahr, ja. Also stimmt, halt was so Kosti und irgendwann links gespielt letztes Jahr. Ähm, nee, also einer, einer wächst, zwei neu. Und jetzt ist hier die Glaubensfrage. Also jetzt haben wir ja wirklich, haben wir ja irgendwo schon letztes Jahr. Ich, ich spule mal ein bisschen zurück. Letztes Jahr haben wir gesagt, wir holen Kosti, aber irgendwie ist Kosti doch ein Schienenspieler für rechts und wir spielen aber mit Viererkette. Dann aber spätestens mit dem Transfer jetzt von Guara, der ja tatsächlich wirklich eher so ein Gegenstück zu Kosti sein sollte, war ja klar, so ein bisschen der, der Plan läuft auf Dreier, auf Fünferkette, was auch immer. Jetzt ist die Frage, wer ist jetzt da noch? Also Seifert auch klar. Wie ich, ich sehe, unser wunderbares taktik von vor mir stehen, jetzt ist dann wieder Logiki, der gefühlt in den letzten anderthalb Jahren bei uns auch überall war und überall von hinten links angefangen hat, nach vorne in die Mitte gewandert ist und jetzt wieder nach hinten links wandern könnte. Ist er für euch eine relevante Alternative für die Linksverteidigerposition position Oder ist es jetzt in dem Fall eher so, ich weiß nicht, wohin mit Luigi?
0: Eher halt einfach, weil Seifert verletzt, habe ich ihn jetzt noch mal als Backup für Guevara hingeschrieben. Ich sehe ihn nicht als längst, also ein Verteidiger oder halt ein Schienenspieler oder was dann... Zu Logiki, ich meine, wir kommen noch auf die 8. Position. Er hat in der Vorbereitung jetzt zweimal auf der 8 gespielt. Da hat er mir echt überraschend gut gefallen. Ähm, deswegen sehe ich ihn da eher. Aber ja, also da würde ich dann eher irgendwie noch Backups von rechts irgendwie zu Not auf links rüberziehen. Ähm, also namentlich dann Rausch oder Udogu, die das ja auch schon letzte Saison dann gespielt haben. Aber da tue ich mich halt dann wieder schwer damit, irgendwie Rechtsfüßler auf, auf links spielen zu lassen. Also dafür ist dann, glaube ich, die. Positionen schon eher notwendig, dass du da mit deinem starken Fuß auch irgendwie aus dem Lauf eine Flanke schlagen kannst. Ähm, Vorausgesetzt ja. hast du Stürmer, weil die mit Planken was anfangen können. Ja gut, aber das beinhaltet das System ja auch irgendwie ein bisschen, oder? Also, theoretisch, die, theoretisch. Also die Rolle von von Kostli und Guvara ist ja in dem System dann schon, schon wichtig. Und dann kommen wir auch dazu. <lacht> und dann kommen wir dazu, wie ist sie besetzt. Genau, wie ist sie besetzt und ja. Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie einen Vorurteil gegen Gouvara habe, weil er aus Regensburg gekommen ist, aber er hat mir jetzt in der Vorbereitung nicht besonders gut auf der Position gefallen. Sowohl im, im Offensivverhalten als auch im Offensivverhalten, muss ich
1: sagen. Ich möchte kurz in dieselbe Kerbe schlagen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich Vorurteile gegenüber Guevara habe er aus Regensburg kommt. Aber die zwei Testspiele, die ich jetzt gesehen habe, jetzt, also wenn mir einer negativ aufgefallen ist, dann sicher also verstanden, Also
2: vielleicht habe ich seine Rolle auch nicht verstanden aber für mich oh, boah, dann liegt es dann also für euch also ich kann nämlich wieder nur wir erwähnen so ein bisschen die, die Fakten und die Daten da war ein Stammspieler in der zweiten Liga bei Regensburg ja die ist auch um, abgestiegen ja aber äh, ist trotzdem erstmal noch eine Liga höher so. und war, also war natürlich auch einige Zeit verletzt äh, das das muss man dann auch sehen und äh, also weil der komplett fremd mit dem System oder weil ich sage ja bei der individuellen Fälle oder
1: gerade. Vielleicht verstehe ich auch seine Rolle nicht richtig. Also, ich weiß nicht, seine Laufwege und seine Bewegungen, sowohl nach vorne als auch nach hinten, sind für mich irgendwie immer nicht nachvollziehbar. Also, ist, er, er, er invertiert halt irgendwie immer in Momenten, wo ich mir denke, hey, wo läuft er denn hin? Und in der Rückwärtsbewegung läuft er auch immer so lustlos irgendwie neben allem her. Also, vielleicht ist das, das ist so, so Resting Bitch Face als Spielerbewegung. Das kann natürlich sein, dass der einfach so aussieht beim Laufen. Aber bisher. Boah, haben wir ja. Bitte alle anderen, aber nicht er. Aber das kann er natürlich. Ich habe zwei, zwei Testspiele gesehen, also das will ich auch nicht überbewerten. Also, ich bin auch
0: vorsichtig mit meiner Bewertung, das nicht komplett irgendwie runterzuziehen. Aber also ich war bei diesem Testspiel gegen Elversberg, das ja maximal in die Hose gegangen ist. Ähm, und habe da ein bisschen Notizen gemacht und da steht halt so Gewader auf meinem Zettel irgendwie: Jetzt weiß ich auch, warum Regensburg abgestiegen ist. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, das Spiel war vor dem Trainingslager, da war das alles überhaupt noch nicht eingespielt, aber Eversberg hat ja halt in diesem Spiel einfach völlig den Spiegel vorgehalten und diese Fünferkette, Dreierkette, was auch immer, innerhalb von 20, 30 Minuten komplett auseinandergenommen, dass Kölner nach einer halben Stunde umgestellt hat auf Viererkette. Ähm, na klar, da liegt jetzt ein Drängsager dazwischen, das hat da, danach dann auch wesentlich stabiler ausgeschaut, aber also, ja, und so wie du sagst, also Kubara da habe ich so ein bisschen auch die Sorge damit, dass er, also dieses, dass er es das stark als 3-5-2 interpretiert, seine Rolle als stark als <lacht> Mittelfeldspieler interpretiert und da irgendwie so noch nicht genau weiß, dass er dann auch in der Rückwärtsbewegung schon, schon da sein muss, wo, wo halt auch ein Außenverteidiger dann oder halt den,
2: den Flügel dicht machen. Ne? Okay, dann wird es aber sehr, sehr interessant, weil nämlich also bei Seifert habe ich mir auch die Statistiken angeschaut und der natürlich in der Regionalliga Stammspieler, aber sehr, sehr torgefährlich habe ich mir da notiert. Also vier Tore, acht Vorlagen. Da dachte ich, okay, das, das, das scheint ja dann auch hier, oder der scheint ja dann auch hier, das auf jeden Fall offensiver zu interpretieren. Und da bin ich dann mal gespannt, weil wie ihr schon also gesagt habt, also wenn nämlich ähm, die beiden Schienenspieler dann da nicht richtig mitarbeiten, auch defensiv, dann stehst du halt wieder offen. Also das ist schon, äh, schon ein wichtiger Bestandteil, weswegen du äh, in so einem System dann auch eine gewisse defensive Stabilität aufstrahlen kannst. Äh, dass du dann sagst, hey, du, du hast hinten drei zentrale Spieler, aber auch ähm, eben die, die Schienenspieler, die in der Defensive mit nach hinten schieben. Und so so kommt es ja dann zur Fünfer Kette. Ähm, und, und dieses dann, wenn du die sauber spielst, äh, da muss, muss vor allem dem Gegner auch erstmal was einfallen. Also, und, aber wenn, wenn ihr jetzt natürlich sagt, also Gouwara, ähm, also dass, dass ihr da ein Bedenken habt oder dass ihr das bisher noch nicht gesehen habt, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Also ich glaube, Gouwara ist schon eher der, der auch Viererkette Linksverteidiger spielen kann. Hat er ja in Dingsburg glaube ich, dann auch. Also er ist mit Sicherheit die die Variante gegenüber Seifert oder auch Logiki natürlich. Ähm, also Aber das zeichnet sich ja dann offensiv auch dafür aus, dass die Flanken bisher auch gar nichts waren von der Seite.
1: Ja, die auch die Ecken, die in den letzten zwei Spielen geschlagen, die waren anders. Also, das ist immer anders. Also früher, ich mein, wir haben jetzt drei Jahre in Folge jede Ecke auf dem Pfosten gespielt. Also wirklich jede. Jede, eins, jede, also jede. Und er spielt die halt jetzt Lightless Style wieder. Also eher so futterfosten Irgendwo hinten raus. Irgendwo. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Ja, ich, wir sollten es echt nicht überbewerten jetzt gerade, aber so vom ersten Anblick und vor allem vor dem Hintergrund, deswegen. Also, ein Hauptteil der ganzen Geschichte ist ja, wie, wir, wie Sie gerade schon uns drum drehen, wir wollen jetzt in dieser Dreier-, Fünfer-, was auch immer-Kette spielen und da muss das halt sitzen. Und mit Costi habe ich glaube, eigentlich gar keine, keine Bauchschmerzen, wenn wir mal eine andere Seite schauen. Das hat ja letztes Jahr dann in der Rückrunde echt hervorragend funktioniert und auch in der hervorragend funktioniert, obwohl er unser Topscorer war. Und so ein zweiter Kosty wäre schon cool dann, aber das, noch sieht es noch nicht so, so unbedingt danach aus. Aber auch das kann sich ändern. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, in der Saison. Äh, so Vorblicks, Vorblicks-Vorblick, Vorschaufolge auch gesagt. Costly läuft für mich irgendwie wie falsch Geld rum die ganze Zeit. Aber deswegen ist noch viel hin. Lass mal die Kritik mal so stehen. <lacht> Möchte aber eben auch in dem Moment sagen, man hat es gerade kurz angefasst. Wir könnten ja theoretisch, falls es nicht klappen sollte, mit Guava und Seifert verletzt ist, auch immer noch einen von rechts nach links ziehen, auch wenn es jetzt nicht so unglaublich optimal ist. Weil eigentlich alle drei für uns schon mal links gespielt haben. Kostli, Rausch und U. Aber uns, glaube ich, einig, dass es jetzt nicht die beste Alternative ist. Ja, zumindest, wenn du wieder Richtung Kala-Planung gehst,
0: dann will ich eigentlich schon zwei Linksfüße haben, wo ich einfach bedenkenlos da links spielen lassen kann und nicht dann immer wieder nach rechts schauen muss. Also sorry.
1: Ja, okay, da muss man halt auch sagen, okay, vom Einkauf erstmal ist es kua und Seifat und dann ein Haken dran passt schon. Ja, dass er jetzt momentan noch nicht überzeugt ist, was anderes. Und der andere wieder ausfällt, ja. Und der andere wieder ja. ausfällt, genau. Aber vor allem, erstmal auf dem Papier, wir reden wir vom, vom magischen Papier, das war letztes Jahr auch richtig erfolgsversprechend.
2: So ähm, ist die Karteplanung ja okay? Jetzt schauen wir mal, wie sie läuft. Absolut. Also, du, du hast ja wieder, wie gesagt, so die, die Erfahrung und dann äh, vielleicht ein Spieler auch mit Potenzial und dann so ein bisschen, wie ihr schon erwähnt habt, so mit, mit verschiedenen Aspekten. Also, das, das sollte auf jeden Fall erstmal passen, aber dass das, weswegen wir ja auch nur so intensiv gerade darüber diskutieren, ist, dass halt aktuell beim FC sehr, sehr viele Spieler verletzt sind. Das ist ja eh naja, ein genau. Problem.
1: Ja, komm mal rechtsverteidiger Opposition, da ist eigentlich nichts passiert. Also es ist weder einer gegangen, noch einer gekommen. Und ich meine, ist doch erstmal vorneweg okay, weil der Kostli war ja auch echt gut letztes Jahr dann. Und hinten raus, wo ich auch sagen, mit Roche und Odogo, die haben mir gestern bei dem Haching-Spiel beide extrem gut gefallen. Echt, Udogo hat dir gut gefallen? Offensiv, hat okay. mir extrem gut gefallen, in den ersten 45 Minuten zumindest. Okay. Ähm, der Einzige, der da irgendwas gemacht hat nach vorne. Und Rausch war halt nachher Rausch. Also der ist halt, also der fasst der, der Name halt einfach. Das ist eine Maschine. <lacht> <lacht> also vom, vom Pensum einfach. Weißt du? also es, ob die jetzt beide so sind, dass man sagt, naja, ja klar, mit dem würde ich halt auf jeden Fall als Ersten in die Saison starten, wahrscheinlich nicht. Aber so als Backup für Kostli finde ich beides vollkommen fein. Finde ich auch grundsätzlich.
0: Also ich habe auch während der Vorbereitung so ein bisschen aus dem Vereinsumfeld gehört, dass Udogu sogar relativ nah dran war, irgendwie Kostli noch zu verdrängen oder sowas. Habe ich gestern jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen oder auch beziehungsweise ein paar Diskussionen irgendwie mit, mit Sitznachbarn äh, gehabt, die, die Udogu dann ja, zumindest mehr Schatten als Licht irgendwie da gesehen haben mit dem Auftritt gestern. Also finde ich dann auch teilweise in der Spieleröffnung oder irgendwie unnötige Ballverluste. Aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich, ich glaube, also ihn da auf jeden Fall mit als äh, Backup irgendwie dabei zu haben, sind wir wieder auch irgendwie bei der, bei der Nachwuchsregelung, die du ja sowieso in dem
1: Kader dann auch irgendwie brauchst, ähm, macht das auf jeden Fall voll Sinn. Ja, ja also Logo, also ich fand tatsächlich, also ja, es gab ja auch einen Grund, warum er nachher ausgewechselt wurde in irgendeiner Form, aber... Ich finde, da ist schon, also da ist halt extrem Zug, wenn man jetzt, in, wenn man jetzt halt über die offensiven Part für, für die Ausverteidigerposition stimmt, fand ich das schon gut. Ich meine, Ballverluste waren beim Rest auch en masse da.
0: Also ich bin ehrlich gesagt immer noch ein großer Rauschferien, der hat halt jetzt auch die letzten Jahre, oder das letzte Jahr, irgendwie immer zum unnötigsten Zeitpunkt irgendwie sich verletzt und dann irgendwie wieder ein paar Wochen raus gewesen. So Unnötigsten, weil jetzt besseres Zeichen, die sich zu verlassen Ja, aber wo er zumindest irgendwie wirklich nah dran war, dann auch mehr Einsatzzeiten ja. zu bekommen. War jetzt in der Vorbereitung ja, glaube ich, auch wieder so, ist auch, glaube ich, irgendwie zeitweise wieder mal raus gewesen. Ja. Ähm, deswegen aber ich finde ihn immer noch als auch guten Ersatz und am ehesten würde ich ihn dann auch noch auf links
1: sogar äh, mal sehen wollen. Aber... Also, der also du auf jeden Fall dieses. Also das ist sicherlich einer, der der nach vorne und nach hinten nackert. Also, da musst du nicht die Angst haben, dass der irgendwas vernachlässigt. Ansonsten ist da natürlich noch viel Entwicklung zu tun und noch viel Meter zu gehen, aber ich bin das erste. Also, ich muss sagen, generell bin ich mit der Rechtsverteidigerposition zufrieden, wie sie da
2: steht. Ja, das auf jeden Fall. Also, also wie erwähnt, man muss ja auch so ein bisschen dann schon davon ausgehen und sagen: hey die stehen ja auch nicht unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. so Und du musstest den und wolltest den Schwerpunkt auf andere äh, Stellen setzen, was absolut Sinn ergibt. Weil, wie, wie, wie ihr schon also gesagt habt, ich meine, er hat auch letztes Jahr 33 Spiele gemacht. Also er war jetzt nicht groß auch verletzungsanfällig, auch wenn dann äh, ihr ja gesagt habt äh, oder schon erwähnt habt, äh, dass da mal zu einer absurden Verletzung kam. Aber das ist jetzt nicht so irgendwie, er hat nur 17, 18 Spiele gemacht und man geht davon aus, dass oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er irgendwie die wie das sich in der... kann
0: sich nur selbst stoppen. Ich glaube, was man der Vollständigkeit halber auch noch dazu sagen muss, ist ja, dass Deichmann auch äh, schon irgendwie rechts, auf, weiß nicht ob rechts oder rechts, dann auf, dem, auf der Schiene irgendwie gespielt hat. Das, das ist schon Zumindest, wieder wie so Pausen-Vibes. Äh, wie auch immer. <lacht> Nein, also ich glaube, da ist es auf jeden Fall realistischer, dass auch das, das möglicherweise sogar eher irgendwie der erste Backup dann für Kostli... Okay. eingeplant ist, was wir jetzt einfach halt ja, nicht so unbedingt so sehen vielleicht, aber ich finde das auch nicht.
1: Aber dann wird sie eh auf anderen Positionen sehr, sehr dünn. Genau, deswegen steht er doch nicht. Ja. Also, schauen wir mal. Okay, also wir, dann, dann sind wir jetzt erstmal der Meinung, dass wir auf dem Papier mit der Verteidigung eigentlich ganz gut stehen. Ja, absolut. Wir kämen wir dazu, dir zu widersprechen. <lacht> dann, dann gehen wir noch einen Schritt nach vorne. Sechser. Jetzt wird es nämlich, nämlich wieder spannender. Also, weil da ist ja viel passiert, irgendwie mal, erstmal was auch die Abgänge angeht. Ähm, Sapai-Vertrag aufgelöst, der wirklich letztes Jahr alles schuldig geblieben ist. Chibea, ich meine, kein so richtiger Sechser, aber hat für uns dann doch irgendwie das sicherlich irgendwie mitgespielt. Weg
2: und jetzt bei Saarbrücken. Also, also die den. Schmerzverzerrte Blicke. Also, <lacht> den Transfer haben wir ja schon auch am. In unserer Abschlussfolge am Ende der letzten Saison erwähnt. Ich verstehe es einfach nicht. Gut, da stand glaube ich
1: noch nicht fest, also dass da der
0: zurückkommt. Ähm, also, nee, verstehe ich auch nicht. Wir haben ja damals die Laie erstmal kritisch gesehen. Dann ist, ja. hat er sich tatsächlich entgegen aller anderen irgendwie zum, oder sehr spät noch irgendwie zum, zum Stammpersonal entwickelt. Der war der absolute Gewinner unter Genau, hat sich dann auch noch zum Publikumsliebling entwickelt. Ja, und dann irgendwie klanglos sich, sich zu verabschieden und jetzt halt bei einem Liga-Konkurrenten fest zu unterschreiben verstehe ich auch nicht also
1: tut das heißt tut weh aber ja es tut schon ja. ein bisschen weh also da muss man schon mal sagen also klar das war es war eine kurze es war ein, <lacht> eine kurze Liebe ja. mit GBA, ja aber man hat gemerkt dass da was sich Anbahn war und wir reden jedes mal über Identifikation über Spiele und Natürlich tut das dann weh, wenn du sagst, okay, das ist ja vollkommen realistisch, dass der dann zu uns kommen könnte, wenn der zu Saarbrücken geht. Es ist ja nicht so, okay, er ist eine Liga höher, und ja, da wollte er halt dann nicht bei uns spielen. Man so viel mehr Favoriten auf den Aufstieg, als wir ist jetzt Saarbrücken auch nicht. heißt, wir werden nicht herausfinden, was dahinter passiert ist, aber ich finde es schon wieder schrecklich. Eigentlich erstmal wieder schrecklich irgendwo.
2: Also Das wäre halt mal was so spannend, weil wie ihr schon sagt, oder wie auch ja gerade erwähnt, es ergibt von außen betrachtet einfach sehr, sehr wenig Sinn, <lacht> weil nämlich also, also gerade also in der Rückrunde, und also unter Kölner dann in der Rückrunde, muss man sagen, weil, wie erwähnt, er der absolute Gewinner, hat, finde ich, auch sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, also gerade dann, dann auch nach vorne, ähm, auch äh, torgefährlich ähm, dann gewesen und äh, wo wir ja auch schon erwähnt haben und wo wir wahrscheinlich auch wieder drauf kommen, ist ja immer die Frage, wie will der FC Tore schießen? So. Und da, da hätte er meiner Meinung nach schon ein sehr, sehr gutes Element auch mit reinbringen können. Und auch er natürlich noch ein junger Spieler, wo auf jeden Fall noch Potenzial da ist. Also deswegen, von aus betrachtet, ergibt es wenig Sinn.
0: Wobei du natürlich jetzt auf die sechser Position gegangen bist, ich weiß nicht, ob...
1: Ja, das, da stehen würde. das ist nicht so egal. Also, also, das, das ist total schwierig mit der Überschneidung, weil wir ja auch auf der Sechserposition letztes Jahr so einen Wurst hatten. Weil ich meine, Linzmeier, ja, okay, Sechser ist auch weg. Passt schon. Ja. Und dann natürlich Preisinger ist auch so ein Halb. Weder noch irgendwie so richtig, aber der hat natürlich für uns auch öfter mal irgendwie auf eine einer fungiert. heißt, also auch der ist noch einer weg. Zumindest mal ist es einer so ein ziemlich physischer, der weg ist. Also ist relativ viel weg, was entweder Sechser ist oder bei uns auch mal Sechser gespielt hat. Jetzt wird es dann wahrscheinlich unfair, wenn man sagt, wir haben nur einen Neuzugang auf der Position, aber Hammer mit Fröde, der einzige richtige Sechser, Sechser, wenn ich immer so gucke, weil alle anderen würde ich jetzt auch nicht so einschätzen, wenn man sagt, halb Sechser, sondern schon eher ticken offensiver orientiert. Ja, also dieses System, wie es ja bis jetzt auch irgendwie in der
0: Vorbereitung umgespielt hat, ist halt auch dann auf jeden Fall auch Fröde als Sechser zugestanden, als einzelner Sechser und mit zwei Achtern vor sich. Ja. Ähm, und Fröde ist aber auch der, um jetzt ein bisschen dann schon reinzugehen, derjenige, dem ich dann auch zutraue, halt diese Sechserrolle in Personalunion zu zu besetzen. Also, das heißt, dass er nicht unbedingt irgendwie noch einen zweiten Sechse neben sich braucht. ist vollkommen fein, ja. Also, genau, das ist halt zumindest, wenn du sagst, ein Zugang, ist es zumindest auch einer, auf den das Spiel dann schon auch ein Stück weit zugeschnitten ist oder auf den das System auch zugeschnitten ist und der eine extrem wichtige Rolle dann auch mit einnimmt in ihrem System.
1: Ja, und jetzt auch nicht ohne, deswegen auch nicht unwichtig Kapitän ist. Neuer Kapitän, ich schreibe ein bisschen vor, aber es ist jetzt Kapitän. Ich fand jetzt auch in den beiden Testspielen die letzten beiden, mir sagen, die Rolle nimmt er auch ganz gut an. Also ich finde, er ist da schon durchaus aktiv auf dem Feld, auch was
2: die Kommunikation angeht. Ich meine, das ist absolut. Also A, also wie schon also ich gesagt habe, ist, ist früher ein zentraler Transfer. So, das System sieht aktuell so aus und. Äh, so gehe ich davon aus, dass es das auch Kölner dann geplant hat von Anfang an, dass man das mit einem Sechser spielt und dann zwei Achtern. Und da ist dann schon auch wieder, also Fröde als absolut gesetzter zentraler Spieler, der auch direkt Kapitän wurde, der als Stammspieler aus der zweiten Liga kam und dann quasi als Backup Keidel. Das, das ist eigentlich auch eine Mischung, die auf jeden Fall erstmal sehr sinnvoll aussieht, weil Keidel auch schon die ersten Spiele gemacht ähm, in, der, in der letzten Saison auch von Anfang an, also das, da, da hing sie ja immer so ein bisschen äh, an der Situation, gerade und um Trainer, wie das wieder war, ähm, mit, mit 20 Jahren auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial, also das sieht jetzt erstmal stimmiger aus. Aber das ist genau der Punkt, weil ich nämlich komplett widersprechen
1: würde, dass Keitel der 1 zu 1 backup für früher ist, weil es für mich defensiv nicht annähernd stark genug. Nee, hat er ja auch nicht gespielt, also er hat in der Vorbereitung halt auch auf der 8 gespielt,
0: Keitel. Ist er auch, also oder hat auch wesentlich mehr seine Stärken äh, im Offensiven, würde ich, würd ich sagen. Also ich glaube, man, da schwingt mehr irgendwie noch beim Namen Keidel einfach in die <lacht> Keidel ist mit. Extra. Ja, extra.
1: Aber, ähm, ja, er. steht halt jetzt da, mangels Alternativen tatsächlich. Ähm, ja, genau, das ist der Punkt. Also was ist die Alternative? Das ist, was ist die, Alternative? Also, die Alternative ist
0: natürlich dann halt irgendwie Loden Schreck irgendwie einer von den beiden, die das mit Sicherheit auch schon gespielt haben, auch spielen können. Lorenz, der auch in der Vorbereitung öfter mal auf die Sechs dann irgendwie rausgeschoben hat, ähm, also aus der Dreierkette raus irgendwie, was natürlich dann immer davon auch irgendwie so ein bisschen abhängt, wie ist der Gegner aufgestellt, also man hat spielt Spiele mit einem oder mit zwei Stürmern. Ähm, aber ja, also ändert nichts an der Tatsache, dass wenn Fröde ausfallen würde, was in diesem Verein nicht komplett ausgeschlossen ist,
2: dass wir dann da ein absolutes Vakuum hätten. Aber als Keil und nach allen Eindrücken aus der sieht er ist komplette Acht und nicht äh, überhaupt dann, dass, dass dann, weil ich meine, also er ist auch 20 Jahre alt, wie gesagt, ja. da, da also ent, entwickeln sich auch noch Potenziale. Ähm, Aber in der letzten Saison würde ich
1: sagen, dass wirklich nicht die, nicht die Stärke in der Defensive hat. Und nicht die Stärke in der gut,
2: gut. physischen Leitung. Das meine ich. Klar. Aber, das, aber du, du musst ja eine eine Sechserrolle nicht immer komplett nur über das Physische, ähm, deswegen die Frage euch, ja noch interpretieren. Würde ich das Thema mal schon sagen, wenn du einen Sechser hast vor der Dreierkette, dass der schon, schon eine Bank
1: sein sollte. Also ich, ich bin total dabei, dass wir sagen, okay, eher ist es ein Schreck. Also
2: sicherlich eher ist es ein Schreck als ein Kabel, der dann das macht. Dann wenn, wenn ihr das genau in Bezug auf die physische Komponente dann ist, ja, ist Schreck auf jeden Fall ist Schreck eher naheliegend auf, da bin ich auch gespannt wie es dann wirklich in dem Fall wäre aber es ist auch ja, so also wie gesagt, Fröde hat, hat auch irgendwie als Stammspieler, hat sehr viele Minuten gehabt also ist jetzt auch nicht hat bisher einen sehr stabilen Eindruck gemacht also insofern ja, ist auch da wahrscheinlich die, die große Hoffnung, dass, dass es dazu dann nicht kommt. Aber natürlich äh, sollte man im Zweifel auch einen guten Plan B haben. Ich will das Spiel gar nicht spielen, aber lass mal
1: jetzt früher meinen. Also jetzt, gerade mit der, mit der Situation, wie sie ist. dann ähm. Ich habe da halt so ein bisschen, also das ist jetzt auch hart, hart formuliert, aber
0: so ein bisschen so Test-Rot-Vibes. Also du hast eigentlich einen Spieler, der nicht in die dritte Liga wechseln muss, anhand seiner Daten- auch wenn man irgendwie hört, Rostock hätte ich mit ihm verlängert. Ähm, da muss man schon auch wieder so ein bisschen einfach die Sinnfrage stellen, also was ist seine Motivation auch in die dritte Liga dann zu wechseln? Klar, wenn, vor allem wenn er dann Kapitän wird und Führungsspieler ist und so, dann gibt es mit Sicherheit Argumente, ist auch wahrscheinlich sein letzter, mit Sicherheit auch, ich weiß nicht, ob klar ist, wie lange, aber ich denke mal, so drei, vier Jahresvertrag wahrscheinlich, also es wird schon lukrativ für ihn sein, trotzdem ja, so ein bisschen halt, schwingt halt immer mit, warum wechselt denn so ein, so ein Spieler eigentlich dann, dann zu uns?
1: Klar kann das ein Kompliment sein, aber ich glaube, was ich so raushöre, was wahrscheinlich festhalten kann, ist, der, in dem System ist er zu wichtig, um nicht zu funktionieren. Ja. Egal, ob verletzt
2: oder funktioniert halt spielerisch nicht. Ich meine, er ist ja Kapitän, also das, das wäre schon, schon ein krasses... Äh, ja gut, aber es ist eine, eine krasse auch. Ja, absolut. Aber, aber ja, das, das, das droht war auch äh, zumindest Kapitän. <lacht> Aber wenn du, wenn du da kommst und dann Kapitän bist, und dann also hoffe ich und gehe ich davon aus, dass man sich schon sehr, sehr intensiv mit ihm beschäftigt hat und auch ähm, geschaut hat, dass, dass man dann ein Matching hinbringt zwischen was will der Spieler, wohin kann er sich, oder was, was will er, wie du sagst, so wahrscheinlich so mit seinem absoluten Peak oder mit den besten Jahren, mit 28, so die Erfahrung ist vorhanden und ja, also hat er, auch, hat er auch schon einige Klappe. Einige, ja, was waren es 17 Bundesliga-Spiele oder so gehabt? Also ist jetzt nicht so, dass, dass, da, dass, dass da der irgendwie dann Aber äh, das unterstelle da ich ja unserer sportlichen ja. Führung aber
1: jedem Transfer, dass sie sich da stark mit befasst haben, das genau durchplant
2: haben, das genau einen Plan haben. Aber du kannst, es ja, du kannst es ja alles nicht planen. Das ist ja unabhängig davon. Also wie es dann in der Realität ist, das auf jeden Fall, aber, aber es ist ja dann schon so, wo ihr sagt, also weswegen kommt das Spiel oder beziehungsweise was verspricht sich er und wenn das dann bei einem Kapitän, den du als Kapitän machst, dann nicht passen würde, dann wäre das schon aber auch, muss man sagen, eine, eine Fehlplanung. So würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen. Aber, aber er hat halt einfach, also er hat halt riesige äh, Aufgaben einfach mit sich. Also
0: das ist er ist der Fall. Angepunkt des Spiels und er ist halt, oder die Probleme, die du mit dem Transfer adressierst, ist halt definitiv einerseits Stabilität im Zentrum, was wir letztes Jahr nicht hatten, aber halt auch Spielerische ja, auf Qualität. Ball. genau also Das da, wir es ja nicht haben. Genau, also, aber da sehe ich ihn nämlich halt auch federführend im Endeffekt. Also, ich glaube nämlich, dass in, der, in dem System, wie wir spielen, auch auf ihn ja, also so ein bisschen eine defensive Spielmacherrolle auf ihn zukommt. Also, die anderen beiden vor ihm sind da eher dann so Freigeister, Dribbler, wie auch immer. Aber ich glaube, das Spiel lenken und aber halt auch alleinig auf der Sechs dicht machen, ähm, das ist schon. Schon eine Mörderaufgabe in dieser Liga, auch die halt ja,
2: absolut. Also, äh, also dass es Einsatzqualität
1: hat, aber halt auch kampfbetont ist. Ja.
2: Also das, das ist einer, der zen wirklich zentral ist können wir mal fast sein, dass, da,
1: dass das spannend wird auf dieser Position. Und zumindest mal dünner, besetzt ist in der, in der Tiefe als letztes Jahr. Äh, das ist jetzt die anderen Position. Ähm, ja, dann gehen wir noch einen Schritt vor. Oder? Also, wenn du es gerade schon gesagt hast, vor, wir haben zentral da mit zwei in Achtern 8 gespielt da haben wir jetzt ja gerade schon mal durchgegangen, also auch natürlich waren Preisinger und ein, äh, Chivea, alles so Spieler, die sowas hätten theoretisch irgendwie bedienen können und haben dafür aber auch ein paar neue geholt, ein paar, ich glaube drei sogar da. mit Kanuric, Steichmann und Kajo. Haben wir mal, also klar, wir haben need, also wir haben vor, letztes Jahr mal in gespielt und diesmal ist es halt, werden es jetzt die Achter, also wir mussten auch irgendwas machen. Einschätzung zum da mal Preisinger und Chivea weg und dafür Kanuvic, Deichmann und Kajo. Kanudic und Kajo habe ich jetzt auch in der Vorbereitung
0: nicht allzu lange gesehen. Kanudic ist ja dann recht schnell auch ausgefallen. Ich habe beide so ein bisschen ähnlich im gesehen, zumindest. Also beide eher offensiv orientiert, eher Dribbler. Negativ formuliert, irgendwie so ein bisschen auch halt Gemetta-Fußballer vielleicht. Ja, nee, aber du brauchst, auch, also du brauchst auf jeden Fall auch zwei, die... Äh, Kreative. Genau, Kreative, die auch halt einfach mal mit einem Dribbling äh, Nadelstiche setzen können. Ich glaube, die, die Möglichkeiten haben beide. Also Kanurisch, glaube ich, hat ja auch dann das war in den frühen Testspielen, wo, wo die Gegner noch nicht so hohe Namen hatten, irgendwie auch ein paar Mal getroffen. Ähm, hat er natürlich jetzt letzte Saison mit Bielefeld nicht die beste Saison oder auch nicht besonders viele Einsatzzeiten. Galt aber, glaube ich, bei Rapid Wien schon auch als Riesentalent. ist, glaube ich, immer noch erst 20, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, also, auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft, der aber auch jetzt schon, glaube ich, wenn er nicht verletzt wäre, äh, wieder Potenzial hätte, erste Elf zu spielen. Also, finde ich erstmal einen sinnigen Transfer. Bei Caio denke ich mir eher, also, klar, wenn du Caio holst, dann müsstest du nicht auch noch Chivea zurückholen. Hätte er aber dann halt an der Stelle eher gerne Chilea gesehen. Ich ähm, glaube, dass Kai auch Potenzial hat, aber fällt ja jetzt eher erstmal, was äh, also ein halbes Jahr oder so. Aus, ja,
1: ja jetzt, also jetzt die Frage ist ja auch mal so, die Gesamtsituation. Also, wir haben ja dann irgendwie auf der Position auf jeden Fall einen, einen Kopatsch noch, der irgendwie letztes Jahr gefühlt auch 300 Spieler ausgefallen ist. Und je nachdem, wo man hier jetzt sieht, also auf unserem Tach, die Ball steht dabei da vorne. Aber ein Didgen, der von dem man ja eh irgendwie nicht richtig planen kann, weil er irgendwie mal spielt oder nicht, weil wenn man über Kreativer macht, was mit dem Ball zentral reden, dann kann ja sicherlich auch ein Dittgen diese Position begleiten, theoretisch. Wie, wie ist dann das die, die Gesamtkomposition? Also ich würde einfach mal sagen, da ich Darchman, Kajo, Kopacz, Kanubic und Dittgen würde ich da hinzählen. Wer wäre da eure Favoriten? Für diese beiden Achterpositionen.
2: Also ich würde Dittgen fast nur offensiver sehen. Also wenn wir jetzt von rein und sprechen, dann, dann glaube ich, dass, dass, dass Ditgen eher dann noch in Kombination zum Beispiel mit dem Testo vorne zur, zur besten Geltung kommen würde. Also wer für mich auf jeden Fall gesetzt ist und sein muss auch, ist ein Deichmann. Weil ich meine, da ist, da ist auch wieder so ein bisschen der Abgleich mit, was verspricht man sich vom Spieler, was was hat er bisher auch bei anderen Vereinen geleistet, beziehungsweise in der letzten Saison absolute Stammspiele in der dritten Liga? Also das heißt, es ist, ist dann schon für mich eine, auch eine zentrale Rolle, auch mit, mit 28 Jahren, mit so einem besten Alter. Also, das, das wäre dann für mich eine Überraschung, wenn er nicht als erstmal gesetzt eingeplant ist. So, und dann. Es ist so ein bisschen diese, diese zweite, achte Position. Also wie erwähnt, da bin ich mir auch so ein bisschen unschlüssig. Also klar, Karl hast du, hat ja Martin schon so abgeleitet, einiges Potenzial, Talent, ist aber auch erst 20. Hat, und verletzt. Ist, ist, aktuell, ist, ist aktuell verletzt, wie erwähnt. Aber er äh, hat, auch, hat auch zum Beispiel letztes Jahr zwar ähm, zehn Spiele bei Bielefeld, aber ich habe es äh, mir notiert, irgendwie ein bisschen über 200 Minuten. Das heißt jetzt auch nicht viele Minuten. So. Ähm, so, das, deswegen bin ich da gespannt, wie er da gesehen wird und was da eingeplant wird. Und dann hast du halt noch, was du ja runtergeboren hast, noch Kopacz. So und da ist dann, ist, ist dann insbesondere, das sind so für mich die Positionen auch, die beiden Achterpositionen bin ich sehr, sehr gespannt wie man, was man sich davon verspricht wie man das, oder was man genau als Rollen in diesem System sehen will weil die natürlich auch dafür sorgen müssen dass die das Verbindungsglied sind zu den Stürmern und dann wäre man nämlich wieder bei der Frage wie will ich denn Tore schießen und oder dann halt in Pressing-Situationen schnell umschalten, um dann Chancen zu kreieren und da muss ich sagen das sind aktuell mit die Positionen auch, wo für mich am dünnsten besetzt sind und gerade so ein bisschen diese, diese zweite Position neben Deichmann, da bin ich sehr sehr gespannt. Ich meine die zwei unter den Tisch
1: fallen lassen, die man ja sicherlich gleich irgendwie ansprechen wollen würde, wahrscheinlich also Luigi hat man ja schon gesagt, er hat ein Testspiel Achter gespielt, Keidel haben wir vorher schon gesagt, ist definitiv kein Sechser, deswegen auch eher für die Achterposition ja, ich bin mir auch nicht so schlüssig, eher für diesen Positionen,
2: also theoretisch haben wir genug Leute wenn sie nicht verletzt sind. Aber du hast dann, aber, aber wenn wir jetzt, also wirklich Lokiki und Kaido nur als, als, als auf diesen Positionen sieht und exklusiv, dann, dann ist es aber so, dass, dass du dann sehr viele, sehr viele ähnliche Typen hast, sage ich mal, mit äh, jung Potenzial, muss sich aber noch entwickeln. Und dann, dann bin ich da schon gespannt, wie, wie und wer dann da spielen soll und wie es dann eingeplant ist. Und von der, von der Dichte haben wir nämlich dann nur, also jetzt gehen wir, wie ihr erwähnt habt, Deichmann und Kopacz, also vorne Spiele überhaupt. so Ja,
0: ich bin bei Deichmann auch noch nicht so ganz sicher, wo ich ihn wirklich mir vorstellen soll. Also er hat jetzt halt in den zweiten Spielen, die er hatte, dann schon auf der 8 gespielt, ist mit Sicherheit nicht in dieser also in einem Atemzug irgendwie zu nennen, mit Kupperts, und Kajo, würde ich jetzt mal sagen, einfach von, vom Spielertyp her. Ähm, aber wie gesagt, weiß man noch nicht so ganz recht, was ich da von ihm, oder wo ich ihn genau sehen würde. Ähm, er hat, war jetzt einer der erst die man halt ein bisschen kannte. Er waren ja schon viele Namen auch dabei, die man jetzt einfach nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen, klar, Gefühlt schon auch einer für die Stammelf geholt, also auch einer, der ja bei 60 dann schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, mir noch nicht ganz klar, wie er, wie er da reinpasst oder wie er auch performen
1: wird am Anfang. Wo würdest du ihn sonst sehen? Also als Rechtsverteidiger war schon mal angeteasert, aber... Ja, möglicherweise Rechts halt wirklich in diese
0: Fünferkette im Mittelfeld dann. Oder halt... Ja, irgendwie als defensiverer Part irgendwie neben Flöde irgendwas. Aber wie gesagt, ich, ich kann ihn noch nicht so richtig einschätzen. Und ja, nachdem, was du vorher gesagt hast, genau, also Logiki sehe ich da auch als offensive gute Variante und habe mir besser gefallen
1: als das, was ich von kai und Kanonisch gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Aber kai wäre dann im Endeffekt eher so, so Deichmann-artig. Schon auch nochmal mit, also durchaus möglich nach hinten zu denken gleichzeitig in die anderen eher, wir alle eher so nach vorne. Aber das wäre ja auch gar nicht, also wäre vollkommen okay, theoretisch zu sagen, also ich frage wie das Spielsystem ist, aber halt einen richtigen Sechser und dann halt ein, ja, so ein Ding zwischendrin halt, zwischen Sechser und Achter, wie, wie du es halt gerade brauchst, ob du jetzt gegen den Beispiel bist oder, oder mit, wäre vollkommen fein. Also ich glaube, wir haben relativ viele Spieler, aber ich glaube, wir sind uns alle irgendwie nicht ganz so einig was das Sinnvollste ist, mit ihnen zu tun. Ich bin es auch vollkommen, weil wie du gesagt hast, nicht so viele Erfahrene, wenn ich jetzt irgendwie nicht so schlimm wenn du sagst okay, hinter mir spielt halt ein Fröde, neben mir spielt ein, ein Deichmann und vor mir spielt ein Testrot, da kannst du ja ruhig einen Jünger
2: dann auch dazwischen noch reinschmeißen, solange sie nicht alle in der Mitte dann irgendwie jugendforscht sind. Klar, das ist nicht das, äh, nicht das Problem, aber ich bin dann schon gespannt, weil eben, also Andy ist alter, alle, äh, wie gesagt, ein paar Spiele schon äh, dann auch in der letzten Saison er äh, gehabt, beziehungsweise äh, mit einigem Potenzial. Es kristallisiert sich dann auch für mich da keine absolute Auswärts der, der sein wird, der sie vielleicht durchsetzt äh, Und deswegen da bin, ich, bin ich da gespannt. Weil dahingehend ist dann natürlich auch so ein bisschen äh, die Ausprägung und weil nämlich aus dieser Position muss eben auch äh, für die Offensive was kommen. So, wie, wie erwähnt, dieses offensive Verbindungsglied, äh, weil nämlich um Chancen ja Rauszuspielen, um dann auch quasi das Verbindungsstück zu den Stürmern zu sein und so bin ich da sehr, sehr gespannt. Ach, das macht alles fröde Alles. Ja, schon. Gut.
1: Offensive. Jetzt wird es spannend, weil Offensive ist gefühlt Gefühl, alles gegangen, was irgendwie mit dem Ball was anfangen kann. Heißt, gegangen sind, um es mal runterzubrechen, äh, Toby Beck, Paddy Schmidt, Suleimani, Dumbuya, Butler, Hawkins... Also es ist relativ viel Offensive gegangen und klar waren jetzt alle nicht irgendwie komplett der Durchstarter, aber gefühlt irgendwie alle Torbeteiligungen des letzten Jahres sind so gegangen. Und der Einzige, der übrig geblieben ist, ist Testrot. Und dazu gekommen sind effektiv zwei mit Beleme und Mause. Habe ich das richtig kapituliert? Ja, Kügel muss man wahrscheinlich noch mit dazu rechnen. Hügel könnte man dazu rechnen, aber ich, das, also ich weiß nicht, ob, das, ob man das unbedingt in der Kaderplanung mit zurechnet, wenn er einfach immer noch ausgeklammert ist, insgesamt. Ja, genau. Also klar, das ist eine Möglichkeit, aber ich würde es jetzt gar nicht so in der Kaderplanung irgendwie dann in die Bewertung mit reinnehmen, weil er ja schon einfach nicht in der ersten Mannschaft vorgesehen ist, laut Matasoto heißt für uns, also wenn, was, was ich irgendwie ist, klar raus, jetzt hier irgendwie klar rausgesetzt ist, wir werden nur zwei richtigen Stürmer spielen wollen, die sich dann für euch wie zusammensetzen. Ich
0: bin da ein bisschen drahtlos. Ehrlich also es gesagt. hat ja so ein bisschen die letzten Spiele vor dem Spiel gewirkt, als, als wäre dann Testro Beleme äh, gesetzt, äh, zumindest weil die meistens so die 60 Minuten bekommen haben, bevor dann äh, beide stimme gewechselt wurden noch. Ähm, jetzt war es gestern Testro mit, äh, mit Kügel am Erst
1: Kügel ja, und ja. dann nachher Mause und Beleber rein.
0: Ja, genau. Also, dann da nochmal ein bisschen gewechselt. Ähm, wenn ich jetzt mal das Spiel gestern ausklammer, habe ich es immer so eigentlich gefunden, dass ich Mause und Kügel irgendwie aktiver fand. Weil man das natürlich auch nicht immer eins zu eins so sehen kann, weil natürlich sich auch irgendwie Spielsituationen dann irgendwie ändern, wenn es irgendwie in die letzten 20 Minuten oder so geht. Aber also für mich ist Kügel auf jeden Fall Gewinner der Vorbereitung. <lacht> Kann man sagen, was man will. Ähm, aus BDM werde ich nicht so ganz schlau, muss ich sagen. Ähm, Stein im ersten Spiel, das ich gesehen habe, irgendwie reinweise im Abseits. Und hat jetzt auch so, ich glaube, gestern hatte er noch eine, eine gute Chance dann sogar, die der Tor gehalten hat. Ähm, und rot. Ja, bei allem... Testrot-Bashing, das irgendwie ja doch reinweise betrieben wird, wenn man selbst das, wenn man sich da mal so ein bisschen frei macht davon, finde ich trotzdem, dass er einfach eine, eine schwache Vorbereitung wieder gespielt hat. Also ähm, klar, wenn man die Namen sieht, das ist halt Testrot und ein paar Regionalliga-Stürmer, da ist Testrot der, der größte Name, der eigentlich gesetzt sein muss, aber bisher hat er für mich auch noch nicht so wirklich die Argumente geliefert.
2: Also um deine Frage zu beantworten, wie ich das sehe, sehe ich aktuell da Maus im Kügel. Okay. Das ist Nein, eine interessante Aussage, vielleicht nochmal ähm, zu den Abgängen, also ich meine weg, das haben wir ja erwartet, dass der, dass der geht, aber jetzt in dieser Gesamtkonstellation, und die Frage ist natürlich wird, wird gegebenenfalls nochmal, oder wird man nochmal tätig auf dem Transfermarkt ähm, sieht jetzt erstmal in dem Sturmbereich nicht so danach aus und dann frage ich mich dann schon, wieso dann man dann zum Beispiel Patrick Schmidt gehen lässt, weil der war für mich auch einer der, der Gewinner unter, unter Kölner da, da hat er auch dann also offensiv für Torgefahr gesorgt und das hat mich dann schon überrascht, dass man den gehen lässt und wie ihr schon gesagt habt, also mit Beleme und Mause, auf dem Papier erstmal auch zwei junge Spieler, die in der Regionalliga sehr torgefährlich waren, aber das ist dann auch nochmal ein Sprung, Regionalliga, Dritte Liga, das hatten wir auch schon bei den, bei den anderen Spielern zum Teil erwähnt und drum bin ich dann schon gespannt, wie sich dieser Sturm zusammensetzen soll und wenn man, wenn man davon ausgeht, dass das so gesetzt sein soll. Und davon würde ich jetzt erstmal ausgehen, weil ansonsten würde diese ganze Sturmplanung für mich nicht so viel Sinn ergeben. Ähm, dann, dann, dann bin ich schon gespannt, wie sich die beiden Spieler ergänzen äh, vorne drin. Also könnt ihr dann zu den Spielertypen vielleicht noch ein bisschen was sagen, Belemia und, und Mause Also ähm, gibt es da noch Unterschiede oder sind das beides ähnliche Spielertypen?
1: Ja, ich bin da genau der Richtige. Ich habe keine Ahnung. Also. Ich muss sagen, ich habe zwei Testspiele gesehen und du musst sagen, ich werde aus dem Sturm gar nicht schlau. Also ich es, ich meine, du kannst aus dem aus dem Gladbach-Spiel kannst du ja eh nicht wirklich was für die Stimme ableiten, weil die ungefähr vier hatten. und deswegen ich tu, ich möchte ja gar nichts bewerten. Ehrlich gesagt gerade, also ich kann weder Beleme noch Mause noch irgendwie bewerten. Tut mir auch schwer. Also ich finde sie schon relativ ähnlich,
0: beide auch von der Größe ungefähr gleich. Wenn ich so ein bisschen unterscheiden müsste, würde ich Mause vielleicht ein bisschen physischer einschätzen, Beleme ein bisschen schneller. Das wäre so jetzt mein Ansatz. Aber ja, also bin auch bei Beleme wieder erstmal irgendwie kritisch eingestellt. Weil wenn er einschlägt, ist auch nur ausgeliehen ja. vom HSV, dann haben wir die gleiche thematik wieder. Also wenn er zu sehr einschlägt, dann vor allem der HSV ist jetzt auch, stand jetzt einfach mal Zweitligist. ist. Das heißt, wenn der in der dritten Liga wirklich performt, dann holt ihn der HSV zurück. Wenn er nicht performt, dann fragst du dich wieder, was wollten wir mit dem? Ähm, ja, also, tut mir, tu mir schwer mit Belieben, muss ich sagen.
1: Ja, also grundsätzlich ist klar, also so wie es aussieht, ist es halt, wie schon sagst, mit Testrodes geplant und alle anderen sind so Ergänzungsspieler gefühlt, also von, von dem, wie du sie holst. Und dann ist da wirklich die Frage, warum lasse ich, auch wenn du ja, ja, natürlich, ist nicht eingeschlagen, aber irgendwie lasse ich die Stürmer gehen, die die Torbeteiligung hatten irgendwie letztes Jahr. Ich habe totale Bauchschmerzen in der Offensiv und ich kann es nicht einschätzen, aber das, was ich einschätzen meine zu können, finde ich irgendwie nicht so, nicht so überzeugend.
0: Nee, also wieder, wenn du halt irgendwie auf die Schwachstellen letztes Jahr schaust, dann war der Sturm natürlich eine Schwachstelle, wir haben einfach keine Torgefahr gehabt auf der Position. Jetzt haben wir viel gewechselt im Sturm, aber wenn man es vergleicht, einfach würden die wenigsten wahrscheinlich behaupten, dass da jetzt mehr Qualität da ist als letzte Saison. Ne, definitiv, also auf dem Papier ist es definitiv weniger Qualität und als Genau, und, und du hast sie wirklich nur halt als eigentlich Mittelstürmer, äh, die
2: dir übrig bleiben, du hast wirklich auf dem Flügel
0: fast gar nichts mehr. Das kommt noch dazu mit, mit dem Backupgang ja.
2: Ja, Aber genau, das, das, das meine ich so ein bisschen. Also, was, wie seht ihr die Spielertypen bei? Für mich, wenn du Testore vorne spielen lässt als Zentralen, dann, dann wäre es schon, ist noch irgendwie so ein, mit einer gewissen Schnelligkeit äh, zu haben, einfach um dann zwei sich ergänzende Spielertypen zu haben. Und ähm, das, das wäre nämlich genau diese, diese Qualität, die auch ein Beck äh, mitgebracht hat und die aktuell dann da einfach abgeht. So, und deswegen, deswegen ist für mich auch der, der Sturm das größte Fragezeichen. Neben so ein bisschen wie schon erwähnt, wer setzt sich auf der Offensive achten, nenne ich es jetzt mal so einfach ja. durch so. Aber wenn das ist jetzt der richtige Punkt, um dann irgendwie jetzt auf dazu zu kommen, wie sehen wir das System? Also
1: klar, also so, wie eingekauft wurde, ist krass auf dieses System eingekauft worden. Ja. Auch da, da haben wir jetzt noch eine Frage, also aber was, was angenommen, du hast ja von gesagt, wurde dann relativ schnell umgestellt, sehen wir irgendwie einen Plan B. Also Kann diese, dieser Kader irgendwie realistisch groß was anderes spielen als das? Also ich glaube, wahrscheinlich ist, ist der
0: Wechsel dann zu einem wahrscheinlich 4-4-2 4-2-2-2 irgendwie. 4-2-2-2, ja. Äh, nicht so weit. Äh, zumindest defensiv. Ähm, also halt einfach ja, zum Beispiel Lorenz ins Zentrum vorzuschieben, wie es dann wahrscheinlich situativ sowieso machen wird. Das, glaube ich, ist Vielleicht weniger das Problem, aber wenn ich es sowohl in den ganzen Medienaussagen als auch irgendwie, was man so mit Spielern oder so vielleicht gesprochen hat, richtig deutet, dann wurde jetzt nicht so wirklich ein Plan B eingibt. Und deswegen, ich verstehe, dass man dieses 3 5 kette system gerade wenn man eben Material wie Kostli zum Beispiel hat, ähm, einstudiert, oder auch als Plan A sogar einstudiert, aber. Es hat halt schon auch die Vergangenheit einfach bewiesen, dass gerade auch in der 38-Spiel-Saison also, du wahrscheinlich das System halt mal wechseln musst, sei es verletzungsbedingt, sei es weil du irgendwie oder weil es einfach nicht läuft. In einem Spiel auch. Ja. Genau, also und da habe
2: ich schon massive Bauchschmerzen. Also, also ja, man, also 4-2-2 dass man dann sagt, der Wechsel ist nicht so weit in der Theorie mit gewissen Spielertypen, aber ich sehe das dann schon, wie ihr gesagt habt, also wie eingekauft wurde und auch wie der Kader aktuell ist, also Stand jetzt, muss man ja immer auch sagen, auf eine 3 -5 kette einfach sehr, sehr stark hingezogen und da würde, auch, würde ich es auch eher sagen, dass man da wahrscheinlich in der, in der Offensiven oder in der Ausbildung im Mittelfeld in gewissen Feinheiten dann halt es sich darauf bezieht, weil nämlich, also wie erwähnt, ein Costly passt sehr, sehr gut als Schienenspieler. Ein, äh, auf der linken Seite mit beziehungsweise dann Seifer gegebenenfalls, wenn ich, wenn ich auch nochmal einen offensiveren Spieler haben will, passt auch sehr gut eigentlich so. Und dann, dann wäre schon, ist ja auch die Frage immer, welchen Schwerpunkt setzt du? Wir haben ja auch gesagt letztes Jahr, dass, dass die Defensive einfach äh, mit schon die größte Baustelle war. Und dann, dann ist natürlich auch, bringst du deutlich mehr Komplexität rein, wenn du jetzt zwei Systeme eintrainieren lässt, beziehungsweise einspielen lässt. Und darum finde ich das jetzt erstmal, dass man sagt, welches System wollen wir spielen, und darauf schauen wir, dass wir dann die passenden Spielertypen oder passende Spielertypen bekommen, die wir jetzt so noch nicht haben, finde ich eine sinnvolle Herangehensweise. Die Frage ist dann eben, und das, das ist für mich so zentral, ich sag, was ist der Plan für die Offensive? Weil wenn ich äh, oben mitspielen will, beziehungsweise wenn ich äh, um den Aufstieg mitspielen will, dann ist mir nicht nur geholfen, dass ich defensiv sicher stehe, sondern dann muss ich auch einen Plan haben, wie ich die Tore schießen will. Ja, das würde das, also das ich Zeit zeigen müssen.
1: Also es ist nicht nur aus dem Bauch gesagt, wenn ich Schwierigkeiten habe, ein, Spiel, also ein Gegner offensichtlich zu knacken, wüsste ich jetzt aktuell nicht, wie ich, plötzlich, wie ich die Idee umstelle. Also, wissen wir also. vor klar, also natürlich kaufst du jetzt nicht zwei Flügel, drei Flügel mit Potenzial, wenn du sagst, die will ich eh nicht spielen lassen. Also, ich brauche jetzt ja nicht irgendwie dann offensiv auch noch irgendwie äh, die, die Flügel einkaufen, wenn ich mir denke, naja, gut, ich spiele ich, ich weiß, was ich spielen will. Nur so richtig, also klar, kann so ein bisschen außen spielen, wahrscheinlich. Dit können, können so ein bisschen außen spielen, so ein bisschen außen spielen. Aber allein dann wüsste ich schon wieder nicht, wie der, wie der Rest sich dreht. Also, das ist. Es ist alles sehr darauf auf ausgesetzt, dieses, für diese 5er3 hätte funktioniert, früher das funktioniert, das Trot schlägt ist ein und dann ab dafür. Das kommt es. dann läuft's. Und
2: ansonsten habe ich einfach Bauchschmerzen, wirklich Bauchschmerzen aktuell. Also wie gesagt, also wie sie da offensiv ist und wie da der Plan ist, da bin ich sehr gespannt und da sind für mich viele Fragezeichen noch dahinter. Das ist jetzt aber jetzt nicht unbedingt das Nachteil, dass man sagt, man kann nicht jetzt vollwertig switchen oder so, weil nämlich, das, das sieht man auch dann teilweise noch Olinen höher, dass du wirklich zwei, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein drittes System einstudiert hast, da bringst du schon eine hohe Komplexität rein und das ist dann auch, auch die Frage, ob das dann wiederum den Vorteil wert ist, im Sinn von... Dass du ein kompletten System hast, wo jeder seine Rolle kennt, wo jeder auch die Ausbildung kennt, wo die Abstände passen. Ich glaube, das ist nach, der, nach den Lehren der vorherigen Saison schon die richtige Rangehensweise erstmal. Die Sorge, die du halt in Ingolstadt immer irgendwie hast, ist, dass sich in der Saison so viel verändert und sei es halt auch
0: irgendwie ein Trainerwechsel oder Verletzungen <lacht> oder was auch immer, dass du halt dann da stehst und im Endeffekt wirklich nur auf einen. Auf einen Trainer, auf ein System, auf einen wieder irgendwie zentrale Spieler, haben wir jetzt auch ja wieder irgendwie rausgearbeitet, was so die zentralen Spieler sind, einfach komplett zugeschnittenes System hast. Dass das nicht zu verhindern ist, ist auch klar. Du hast in jeder Mannschaft halt irgendwie Eckpfeiler und wenn die wegbrechen, ist schwierig, aber das kann gut gehen, aber da muss schon sehr, sehr viel auch ineinander greifen und das, ich glaube, die Fallhöhe,
1: wenn es nicht greift, die ist halt umso höher auch. Ich glaube, wir sind da einfach so ein bisschen gebrannt im Markt, weil in den letzten Jahren das nie funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Sei es wegen Verletzungen, sei es wegen irgendwelchen internen Quirulanten, die ich, ich gehe jetzt voll auf Jugend und dann schmeiße ich es nach fünf Tagen wieder rum und solche Geschichten. Also das hat einfach der Plan, den wir letztes Jahr am Anfang der Saison hatten und der irgendwie nie richtig funktioniert. Allein deswegen habe ich zumindest wieder im Kopf, naja, ob das so klappt, wie wir es uns vorstellen. Wenn es so klappt, ist es super. Also, dann kann ich ich
2: meine, es scheint wohl großes Vertrauen daran zu geben, dass das klappt so, und dass die so Es ist, ja so, ist ja auch so, natürlich die Umstellung 5 er 4 kette ist noch was anderes, aber es, du, du kannst ja auch in dem System noch was machen. Du, du könntest zum Beispiel, kann ich mir schon vorstellen, dass du irgendwie so, so ein 5-4-1 oder so in so einer gewissen Ausprägung spielst. Also, dass du dann nicht unbedingt mit, mit zwei zentralen Strömen vorher sondern dass, dass du dann eher bitte mit dann neben Fröde vielleicht dann noch äh, einen, so nach ein der in so eine Verbindungsposition ziehst. Aber natürlich, also wie erwähnt, äh, da brauchst du auch gewisse Spielertypen dafür und darum bin ich auf diesen Plan sehr gespannt. Okay. Wenn ich zusammenfassen
1: würde und ihr sagt, okay, das Fusse stimmt doch nicht, also am dünnsten irgendwie gesetzt auf der 6 und keinen richtigen Plan, was in der Offensive passiert. Mit der Verteidigung sind wir ja erstmal Halbwegs der Chor. Und ja klar, acht haben wir vor also ist ein bisschen die Frage, wie, wie genau welcher Spieler die da irgendwie auftaucht. Aber heißt man ja, okay, wir haben zumindest mal eine Verteidigung und alles davor hat noch ein paar Fragezeichen oder? Ich glaube auch, also die größeren Fragezeichen sind dann einfach im offensiveren Drittel,
0: ähm, wo man irgendwie schauen muss dann, was sich rauskassiert. Und ich glaube, also ich weiß, du willst weiter, aber äh, unsere, ich glaube, grundsätzlich skeptische Haltung passiert schon auch so ein bisschen, dass wir jetzt einfach die letzten Testspiele gesehen haben und <lacht> Da war auch nicht alles schlecht. Also da waren schon der ein oder andere Ansatz irgendwie da. Ich glaube nur, dass wir beide zumindest erwartet hätten, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt schon weiter wären. Und das war so ein bisschen ernüchternd, mindestens gestern.
1: Ich wollte gerade sagen, also gestern, das Spiel gegen Gladbach, das ist eh keine Aussagekraft wert, weil die einfach einen ganz anderen Punkt sind, weil es in der Erstligist ist, weil du dich hinten eingestellt hast und irgendwie Diagonalbälle gekloppt hast, die nicht eingekommen sind. Aber klar, das Spiel gegen Haching ist ein Spiel gegen den Liga-Konkurrenten, der aber wirklich weit hinter dir stehen sollte, theoretisch, und dafür war das ernüchternd. Und ich würde tatsächlich gerne auf die, was eigentlich ein guter Punkt ist, dann noch so ein bisschen nach in die Euphorie-Ecke schielen, weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, was jetzt so transfertechnisch passiert ist, und wie man jetzt dann irgendwie, jetzt nach dieser Kack-Saison letztes Jahr in die neue startet, wie viel Euphorie-Potenzial ist für euch irgendwo da, also zum einen von, könnte ihr mit den Spielern irgendwie emotional was anfangen? Wie viel Bock habt ihr aktuell darauf, dass die Saison losgeht? Und weil da spielen genau diese Punkte irgendwie mit rein.
0: Die Frage habe ich tatsächlich auch gestern dem einen oder anderen in unserem Umkreis gestellt und die war vor dem Spiel irgendwie immer so, ja, geht so? Ähm, Schon schön, wenn es mal wieder losgeht und ich lasse mich dann schon irgendwie mitreißen und die war nach dem Spiel aber dann auch wieder so, ja, oder auch nicht. Also, und so geht es mir halt irgendwie auch. Also, Köln ist irgendwann mal angetreten, zu sagen, mit, ja, ich übernehme jetzt hier die Mannschaft für sich an den Klassen halt und dann versuchen wir Euphorie für die neue Saison zu wecken. Das hat er wieder, finde ich, in den Spielen in der letzten Saison großartig geschafft, auch dann wieder, weil du einfach die Meilensteine, die es noch irgendwie gegeben hätte, das heißt, irgendwie letzte, das letzte Heimspiel zu gewinnen oder halt irgendwie dann Pokal was zu reißen, äh, geschafft. Noch jetzt bin ich in der Vorbereitung. Also da ist auch einfach gestern wieder klar geworden, das wird auch diese Saison wieder ja, relativ zähe Kost zumindest irgendwie werden. Du hast ja auch gestern gesehen, da waren, ich glaube, 1000 Leute oder was hieß es im Donaukurier bei dem Testspiel. Ähm, da war auch gefühlt schon ein bisschen euphorie da, also wie die Mannschaften aufs Feld gekommen sind, war da irgendwie unnötig viel Applaus, hätte ich <lacht> fast gesagt, also, äh, also schon, schon irgendwie Vorfreude spürbar und das hat dann aber zum Ende auch wieder so ein bisschen, bisschen umgeschwenkt. Und ja, also
1: ich, ich möchte es nämlich genau, also es sind ein Punkte Punkt, die mich also ist, ich finde das wieder so witzig. Es ist so dieses klassische Ingolstadt. Es wäre so einfach, hier Leute irgendwie zu begeistern. Dann spielst du jetzt wieder so eine Fachvorbereitung, bei der irgendwie kein Spiel, bis auf dieses Luttock-Spiel irgendwie vielleicht mal im Stream zu sehen ist. Dann spielst du das allerletzte Spiel, spielst du dann im Sportpark und wunderst dich dann erstmal, dass so viele Leute kommen und das vielleicht noch ein bisschen eng wird da drin. Und ich fand wirklich auch so, die Leute, die da waren, hatten Bock. Also echt Bock. Ja. Und auch so mit wie so, so unnötig Bock. Irgendwie bei so, bei so Kackecken und so so unnötig Lust. Und du hast aber genauso gespürt, wie dann irgendwie in diesem Spiel schon wieder alle so, boah, Alter, wenn dann noch einen Fehlpass spielt, rast dich aus. Also du hast gestern schon wieder so eine ganze Saison Emotionsachter waren, in diesem einen Spiel durchspielt, mit einer krassen Ernüchterung irgendwie, weil du denkst, sorry, wir spielen... Also klar, wir hatten 15 Spieler gestern dabei, 300 Leute fallen aus, alles bla bla bla, ja, alles blöd. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also gegen Haching hätte ich schon erwartet, dass wir das mal eben entspannt runterspielen, das Spiel, und uns nicht so unglaublich schwer tun.
0: Entspannt runterspielen finde ich gegen liga Konkurrenten auch immer schwierig, aber Haching hat, glaube ich, zumindest die... die schlechteste Quote im Sinne von irgendwie Absteiger, zumindest ganz weit oben. Wenn nicht die, wann dann? Zum Thema Euphorie finde ich auch noch so ein bisschen das Thema mit den Testspielen. Also auch das, das Spiel wurde jetzt wieder unglaublich spät bekannt gegeben und dann, wie du sagst, also man hatte auch irgendwie so den Eindruck, man wollte gar nicht, dass so viele Leute kommen, weil irgendwie, dann wurde dann noch irgendwie so ein blog aufgemacht und ähm, auch die anderen Testspiele, also das, das Heidenheim-Testspiel auch unglaublich spät, irgendwie bekannt gegeben, irgendwie an dem Tag, wo, wo die ganze Jugend auch irgendwie Testspiele am Sportpark hatten, super Idee, aber sowas wird dann irgendwie fünf Tage vorher bekannt gegeben für den Samstag ähm, in der Sommerzeit, wo du dich einfach dann nicht wundern brauchst, wenn jeder halt einfach seinen Samstag schon anders verplant hat und ja. das findet dann auch nur auf dem, auf dem Trainingsgelände statt, dann dieses Testspiel gegen Elversberg ist irgendwo am Arsch der Welt, gegen Gladbach gut, klar, großen Gegner kriegst du halt wahrscheinlich nur, wenn du irgendwie ein bisschen hinfährst.
1: kämen ja, wir da sagen irgendwie an Ingolstadt vorbei, wenn sie die an 9 runter ins Längslager fahren. Also, also, was soll so ein Gladbach-Testspiel? So Gladbach also wir fahren halt an den Arsch vom Tegernsee, um für Gladbach noch so einen kleinen, entspannten Test auszuspielen. Was bringt denn uns dieses Testspiel gegen Gladbach, die gerade in die Vorbereitung gestartet sind irgendwie? Das ist doch ein Null-Grad-Messer für irgendwas. Und für Euphoriezwecke halt, taugt das auch nicht, weil natürlich waren ein paar da inklusive uns, aber da, da fährst du halt dann zwei Stunden an den, an den letzten Zipfel vom Degansee unter der Woche, um dir dann anzugucken, wie diese ganze Gladbach-Pöbel da rumstehen, ey. Das ist ja, also bin da voll deiner Meinung, also diese die Art der Vorbereitungsspiele und wo sie gemacht wurden, wie, wann, wo, hat jetzt auch wieder nicht dazu beigetragen, dass die Leute sich sagen, yes, jetzt geht da wieder los. Genau, und also wahrscheinlich sind ja auch wir nicht unbedingt so die absolute Zielgruppe, die du jetzt da
0: nochmal irgendwie anfeuern musst, mal wieder zu kommen. Und es reicht halt unterm Strich nicht irgendwie auf dem Bürgerfest mal kurz irgendwie zehn Minuten auf die Bühne zu gehen und dann die Mannschaft mal kurz vorzustellen, die sich dann alle irgendwo hintereinander verstecken, weil sie auch nicht vor das Mikro wollen. Also das ist halt also so richtig nah am Fan
1: war das jetzt nicht. Ja, und da muss man auch in dem Moment sagen, also da kann auch die Mannschaft ja jetzt irgendwie gerade stehen dafür, weil... Du jetzt natürlich wieder den fünf Millionensten Kaderumbruch hattest. Ganz ehrlich, ich muss ich, also ich, ich bin froh, dass ich die Namen aussprechen kann. Also mir sagen die alle null gar nichts irgendwie. Ich habe ja vor dem Spiel gestern irgendwie gesagt, welcher Innenverteidiger ist eigentlich wieder welcher? Also letztes Jahr, ich habe schon gesagt, ich habe null Bindung zu den Spielern, für mich wird Bitkin und Koplage immer dieselbe Version sein. Aber dann endet diese Saison und du hast so zweieinhalb Spieler, von denen du sagst, naja. Vielleicht könnte das so ein Hauch von Identifikation sein. Der eine ist Dombuya, ciao. Der nächste ist Chibea, ciao. Und dann weiß ich, ob Paddy Schmidt könnte, hätte sich schon irgendwann mal hin entwickeln können, auch ciao. Und jetzt hast du, also Beck ja auch. Beck, klar, aber da war es irgendwie klar, dass, ja, das, ist, das, dass, dass, du, dass das sich trennen würde. Aber bei den anderen drei war es ja nicht klar. Mhm. Und ich habe bei den habe ich als erstes gesagt, jetzt sehe ich hier, und ich kenne von der Mannschaft keinen, außer den Funk, und es geht mir auf den Sack. Weil wenn einer, von dem ich nicht wollte, der noch in der Mannschaft steht, was Funk. Und Testrot auf der anderen Seite. Und alle anderen kenne ich nicht. Und deswegen, also, auch das ist wiederum, klar, sportlicher Sicht, was nötig Umbruch zu machen, aber es ist halt wieder komplett austauschbare Kackmannschaft. Und von dieser austauschbaren Kackmannschaft wird am Ende der Saison wieder jeder gehen, und du wirst dir denken, ja gut, da muss ich mir auch nicht merken, wer es war. Und so gehe ich psychologisch aktuell in diese,
2: in diese Horror rein deswegen so ja äh, yeah, whatever also das ist ja schon krass bei euch also wenn man dann irgendwie das Positive sehen will die Erwartungen sind bei euch so niedrig dass es eigentlich nur besser werden kann es ist halt auch echt so eine so eine bisschen kuriose Situation finde
0: ich also du hast Ende letzter Saison irgendwie gesagt war was eine Rot-Saison, von mir aus kann jeder gehen ja und jetzt, zwei. jetzt ging irgendwie so gefühlt auch fast jeder und, Du hast aber trotzdem so bist du gar nicht glücklich mit dem, was irgendwie so da gerade passiert, weil du einfach noch weniger oder es ist einfach nichts dazu gekommen, was jetzt irgendwie mehr Bindung irgendwie aufbaut nee, wird. Es wird ja ständig irgendwie auch suggeriert mit dieser Umbruch ist jetzt diese Saison unbedingt nötig und jetzt wird alles besser. Aber das haben,
1: ist halt das alles, was wir schon, schon öfter irgendwie gehört haben, nur halt aus anderen Mündern. Ja, wir hatten Umbrüche mit, wir setzen voll auf die Jugend und auf die eigene Mannschaft und so. Also auf den eigenen Verein. Und der ist gescheitert. Und dann hat man dreimal einen Umbruch mit, wir schmeißen alle raus und holen irgendwelche Leute, die keinen Mensch kennt. Also keinen Mensch kennt, weil ich hatte immer wenn es ja keine Bindung gibt in irgendeiner Form. Und jetzt ist halt der nächste Umbruch, der so läuft. Und deswegen, wenn zumindest, wenn zumindest so einer kommen würde, so zum blöds klingt, zumindest zum Stürmer kommen würde, von dem du denkst, ach, jetzt geht's los. Klar wird das nicht passieren. Klar das, aber selbst sportlich denke ich mir halt, ich spiele die so kommen, ja passt schon. Ich fand es irgendwie lustig. Also Deichmann war ja so, als dieses Gerücht mit Deichmann aufkam, hast du
0: so eine gewisse Euphorie bei der irgendwie gespürt. Ja, weil man dachte, jetzt geht's los, das ist der Erste. Ja, aber das war auch also wirklich einfach halt ein Transfer, wo du sagst, das ist einer, der halt einfach so ein bisschen Euphorie aus ist. Aber damals hat man dann mit der Verkündung so lange gewartet, dass eigentlich völlig klar war, dass er eigentlich schon da
1: ist. Und zwischendurch hast du so einen Regionalligaspieler ja, geholt, bei ja. dem sie alle so dachten, ja ist okay, jetzt hol den Deichmann und fang an, die Leute zu holen. Und am Ende hast du klar, jetzt ist irgendwie 14 Leute geholt oder so, oder 11 geholt, 14 gegangen oder so. Heißt, es ist ja eine totale Leistung, das muss ich auch mal sagen, ist überhaupt zu schaffen, so einen Umbruch zu machen. Also die, die Spieler loszuwerden, die du auch nicht haben willst und so. Das ist ja auch erstmal, das ist ja gar nicht gesagt, da sind wir ja auch schon mal dran gescheitert, dass wir halt einfach zu viele Spieler in Vertrag haben, die wir nicht loswerden. Das ist ja auch schon mal alles eine, eine Leistung. Aber wenn wir jetzt einfach mal vorne mal Papier geredet Jetzt geht es mir gerade halt einfach nur um das Psychologische und es das das juckt mich gerade wieder so, so null. Und ich habe mir gestern nach dem Spiel echt gedacht, boah, Gott sei Dank ist das erste Heimspiel irgendwie erst in drei Wochen oder so. Und ich muss mir den Scheiße das mal nicht, nicht geben. Ja, also wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ich meine,
0: also ist natürlich nicht alles schlecht und also auf dem Papier haben wir auch schon, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass da schon auch gute Sachen passiert sind, was man auch nochmal irgendwie sagen muss, haben wir vielleicht, glaube ich nur zu wenig gesagt, dass halt die, die Neuzugänge auch echt früh feststanden. Ähm, das äh, war ja auch so in, der letzten, ja. in den letzten Jahren immer mal wieder schwierig, dass wir diese Strategie hatten mit, wir beobachten erstmal den Markt und schauen dann, was sich ergibt. Das war ja eigentlich dieses Jahr schon so, dass eigentlich, ja, ich glaube eigentlich der komplette Kader ja. äh, stand äh, zum ersten Testspiel oder halt ähm, spätestens zum Trainingslager. Also das muss man schon mal positiv hervornehmen und wie du sagst, ja, also für das, dass relativ wenig Verträge ausgelaufen sind, dann doch recht viel noch irgendwie hinbekommen, an, einfach Positionen frei gemacht, die äh, irgendwie noch neu besetzt werden können. Die Frage ist halt nur, ist das das Gleiche in Grün, oder ähm,
1: ist es wirklich jetzt äh, der Umbruch, der irgendwie offenbar notwendig war? Ja, ich glaube, das ist der, ich meine, der, der Kredit ist halt irgendwie in diesem Verein nicht so wirklich logisch, da, logischerweise nach den letzten Jahren, und das muss jetzt halt einfach mal geleistet werden, bevor man hier wieder mit irgendwelchen mit irgendwelchen Vorschusslorbeeren kommt, weil wie gesagt, wir haben mehrfach Umbruch gehört. Jetzt müssen wir erstmal Umbruch zeigen, bevor ich Ihnen Umbruch glaube. Ähm also noch Gedanken zum Kader, ob irgendwas, was ihr loswerden wollt. Ich glaube, wir haben 13 Stunden jetzt schon über den Kader gesprochen. Also ein paar. Also ich meine, der Rest ist glaube ich so ein bisschen softer. Aber so ein paar Sachen würde ich ja noch gerne ansprechen, zumindest. Ja, klar. Weil wir haben über neu gesprochen. Und ich meine, das haben wir vorhin schon gesagt. Das ist zum einen jetzt äh, Fröde neuer Kapitän, Lorenz neuer zweiter Kapitän, das dritter. Ist auch eine Ansage. Also erstmal zu sagen, ich habe meinen Ex-Kapitän, habe ich noch im Kader und zwei meiner Neuzugänge werden Kapitän und Vizekapitän. Gedanken, Gefühle in jeglicher Art dazu. Finde ich sehr, sehr merkwürdig. Also.
0: Ich glaube, wir haben auch schon an der Stelle mal öfter irgendwie über Schreck als Kapitän geredet und natürlich immer schwierig, wenn du jemand hast, der, der dann verletzungsanfällig ist, der vielleicht auch vom Typ her nicht unbedingt der geborene Kapitän ist. Trotzdem, also kommt mir das ja. schon arg Art nach einer Degradierung irgendwie vor. Ja. Äh, kann mich da auch schon ein bisschen irgendwie reinfühlen, wie es ihm damit, glaube ich, gehen muss. Also finde ich schwierig. Ich fände es auch schwierig, wenn halt diese drei neuen Kapitäne dann irgendwie gemeinsam ein Vertragsjahr irgendwie in Ingolstadt hatten. Also wenn man schon irgendwie drei Kapitäne benennt, dann hätte ich schon irgendwie gesehen, dass man da vielleicht einen, nämlich den Ex-Kapitän, Schröck halt irgendwie als, als einen der drei dann irgendwie davon sieht. Dass Fröde sowohl von der Ausstellung als auch vielleicht von der Erfahrung als auch von der Rolle in, in dem Team sich mit, mit Sicherheit irgendwie anbietet für diese Rolle, aber...
1: Ja, ich wollte sagen, weil was mich am meisten wundert, ist eigentlich eher so dieses Testrot-Dritter-Kapitän. Also weil, wie du sagst, also man hätte ja zumindest so aus, ja, Bastur, mach mal den Schritt zumindest noch als Dritten. Weil es gibt ja Argumente dafür zu sagen, es gibt auch also noch Leute mit mehr Erfahrung, es gibt Leute, die einfach mehr Spielanteil haben, weil sie nicht ständig verletzt sind. Aber warum denn der Testrot noch als Dritter-Kapitän? Also ich meine, der hat sich jetzt auch wirklich vom Typen nicht als der Kapitän so richtig auf dem Feld dargestellt im letzten Jahr. Das ist ja auch, wenn wir sagen, okay, vom Auftreten als Kapitän war da ja auch nicht so viel zu tun. Heißt, deswegen hätte man ruhig sagen können, zumindest, Pff. ciao, Testrot, du kommst halt gar nicht mehr in die Riege, aber zum Schröck steht auch da. Ich
2: denke Die Frage ist halt, wollte man vielleicht einen kompletten Neuanfang? Und dass man dann sagt, hier, ähm, das, das dann auch als Zeichen zu setzen, ich, also ich kann eure, eure Überlegungen nachvollziehen äh, ähm, Und man hätte natürlich Schröck als quasi dann vielleicht noch äh, dritten Kapitän behalten können. Aber weil er ja sagt, ähm, mit nur einem Jahr Erfahrung beim FC oder mit einem F1-Jahr, haben wir ja schon auch in der letzten Podcast-Folge besprochen, es zeigt sich ja auch, keiner andere aufgefüllt. Denn er sagt, den musst du unbedingt äh, als als Kapitän haben. Also, ja, kostlich. Ja, ja. Und deswegen, ja, das, das sind dann so, so ein paar mehr, mehr Möglichkeiten, aber jetzt nicht unbedingt mit, äh, das ist dann nicht unbedingt ein Spieler, der schon drei Jahre im FC ist. Das und die ne, <lacht> Identifikationsfigur. So. Schröck, du bist es nicht mehr, du bist doch vernetzt, dieses Dietken-Kapitän. Und dann kann ich mir auch vorstellen, also da, das ist halt mit, nämlich auch so eine andere Sage, wie wie sehr und in welcher Rolle plant denn äh, Kölner mit Schröck. So also kann schon sein, dass man dass man geschaut hat, hey, ich will. Zwei, die drei Personen, die drei Kapitäne sind, das sollten idealerweise meine Stammspieler sein. Klar, deswegen, also das ist mit Sicherheit dann der man für Testroth halt gegenüber Schröck, wenn man zumindest die aktuelle
0: Tendenz sich anschaut, in welche Richtung es geht, dass halt Testroth wohl spielt und Schröck wohl nicht spielt. Aber ich also, finde es merkwürdig, dass, dass man ihn so dann degradiert das ist, auf jeden
2: Fall, oh ist auf jeden Fall jetzt oh kein,
1: kein, kein ganz alltäglicher Schritt. Hätte ich auch Malone vorher als Kapitän gesehen, als Lorenz, aber egal. ist ja oh, Das geht jetzt nur zum so generellen Punkt. Aber zur anderen Seite, es ist natürlich auch wieder eine, ein Zeichen für einen radikalen Umbruch. Und so sieht es ja auch scheinbar aus. Aber mal schauen, wie sie sich verhalten. Wer kam jetzt zumindest vor, als hätte er mal den Mund aufkriegen am Platz. Das ist ja schon mal gut. Was haben wir noch so ein neues, komisches? Ja, wunderbar. Wunderbares Thema. Neue Anschlusszeiten. What the fuck einfach. Also, wer hat sich das ausgedacht? Wie lange wie kann man saufen? Äh, Sonntag, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr? Dafür keine Montagsspiele mehr. Also wie viel? Ja, natürlich. Also Aber ich glaube, irgendwer sicher, ihr wollt keine Montagsspiele mehr? Na, gar kein Thema. Dann spielt er Sonntagsabend um 19.30 Uhr. Weil wie viele Leute sitzen zu Hause und denken sich, ah, jetzt habe ich mir gerade schön Wolfsburg gegen Augsburg in der ersten Liga angeschaut und jetzt gönne ich mir da noch Ingolstadt gegen das spielt er so also mit Essen und der Sonntag ist um 19.30 Uhr genau und vielleicht hoffe ich mir auch nur die erste heißt dann dann Tatort das kann man ja auch machen also was ist das also was, was bringt das Sonntags um 19.30 Uhr zu spielen ja wer sollte hier das beantworten also das ja ich dachte ihr habt vielleicht eine super Idee und dachte ich nein, dann schön ja, das, ja, da. das ist ein
0: super Loch beschissen trotzdem würde ich Sonntag 19.30 Montag 19.30 irgendwie vorziehen, aber
1: ja, so halb schon. Ja. Also es nicht nur halb, sondern ganz. Nur trotzdem, es, es kommt mir so ein bisschen so vor, als ja, wir schaffen die Montagspiele aber wir müssen um Gedeih und Verderb irgendwelche
2: blöden Anschlusszeiten finden. Auch ein Samstag 16.30. Du musst halt, also musst natürlich schon sagen, ja, und vielleicht eine Überlegung damit einzubeziehen, wenn du das verdichtest auf das Wochenende, keine Montagsspiele mehr, dann hast du ja vielfältigste Überlegungen. Natürlich ist eine die Vermarktung, wie auch schon erwähnt, aber es geht ja dann auch irgendwie um eine Aufteilung, um teilweise mit, mit den Auswärtsspielen und so weiter, Spielplangestaltung, Stichwort, du brauchst ja auch je nachdem, welches Spiel ist, dann, dann gewisse Polizeikapazitäten und so weiter. Also da spielen ja immer vielfältigste Überlegungen eine Rolle. Und das kann dann schon sein, dass, dass man dann halt... Dass man lieber
1: Aue gegen Ingolstadt 1930 ist, weil er so
2: viel Polizei hin muss.
1: Ich weiß schon, was du meinst, aber... Also, also, du, du hast ja gesagt, was... Nur mal, also Wieso denkt man sich sowas äh, aus? Zum nur ich mal einen mal, Gedankenanschluss in eine Als so Advocatus Diaboli noch eine Überlegung mit einbeziehen. Aber, weil ich meine, klar, das mit der Vermarktung ist mir ja auch vollkommen klar, nur ich meine, ich könnte ja am Sonntag auch statt 16.30 Uhr parallel zu Bundesliga spielen, halt einfach um 11.30 Uhr ein Spiel anpfeifen. Ob ich das jetzt besser, schöner oder so finde, aber zumindest können Leute dann Fußball schauen. Realistisch. Also, das ist ein Vermarktungsargument, dass die Leute am Sonntag schon um 11 Fußball schauen können. Was bringt mir denn das am Sonntag parallel Bundesliga und dritte Liga-Spiel laufen zu lassen, vermarktungstechnisch?
2: Also, da ist aber glaube ich schon Sonntag 19.30 gefühlt die normale Anschlusszeit als Sonntag 11.30 Uhr. Ja, dann lass mal Sonntag 11.30 Uhr. Ja was bringt uns Sonntag 16.30 Uhr? Was bringt uns Samstag 16.30 Also, Sonntag Sonntag 11.30 Uhr oder so, Vormittag ist ja dann entweder so gefühlt, da spielt man. Da muss eine Kirche. Nee, da, da, ja, auch Amateurfußball, da spielt die a jungen und sowas natürlich. Also, auch die Aspekte. Also, 11.30 Uhr wäre jetzt komplett für mich unnatürlich, zumindest was man bisher gewohnt ist. Ich glaube auch, also im Hinblick also Amateurfußball ist da schon auch ein echt sinnvolles Argument,
1: dass du eher dann das nach hinten rausschiebst und dann abends noch einen Fußball hast, ja. ist. Ja, das 19.30 Uhr, da finden wir vielleicht sogar Argumente für, aber diese 16.30 Uhr Spiele, da kann ja, ich vielleicht. Er, er versteht aber hier, also kann er hier eine Antwort drauf. Kann man nicht. Ich, ich Nie wieder mache ich Werbung für Magenta. Nie Schrei wieder. Schreib mir einen Brief. Schreib einen Brief. Ich schreibe dir jetzt hin, Brief schreiben. Marco wollte halt noch ein Rennthema. Ja, das ist ja auch ein Gl Nein, ein ja, Rennthema, weil zu den Trikots kommen. Ja. Nächstes Thema, Trikots. Oh, wunderbar, das ist eine super schöne Überleitung auch. Danke Martin. Ähm, ja, ich, wir, also wir haben natürlich wieder drei neue Trikots. wie es ja inzwischen so ist. Und ich fand, ehrlich gesagt, dass es ganz gut anfing mit dem neuen Heimtrikot. Ja. <lacht> also, vielleicht, also ich, ich habe am Anfang dieses Heimtrikot gesagt, ja, passt schon. Dann habe ich es irgendwie so ein paar Mal in so, so Situationen das so, finde ich eigentlich ganz schön. Also, ich finde es wirklich ganz gut, das Trikot. Eure Meinung zum Heimtrikot, bevor wir zu den anderen kommen? Also, es ist schwarz-rot, deswegen ist es für mich okay. Ich finde das musste
0: wieder unnötig aufregend, aber also, ich kann damit leben, auch wenn ich eher, glaube ich, Fan von diesen rot-schwarzen, also mehr Rotanteil als schwarz, glaube ich, mittlerweile geworden bin. Aber auch da ist halt irgendwie wahrscheinlich wieder die Überlegung, einfach alle paar Jahre mal was umzudrehen, insofern, dass sich halt einfach ein bisschen wieder abgrenzt, dass du wieder irgendwie Verkaufsargumente äh, hast, wobei kein gerade so ein Puma-Katalog. Schalke hat. oder stucker der das auch nicht, also... Ähm, aber gut, die haben halt auch wahrscheinlich andere Verkaufszahlen. Also insofern... Ich da ziehen die Spieler hinten drauf. Ich bin bei dem Heimtrikot auch nicht wirklich in der Position, zu sagen, da,
1: da beschwere ich mich drüber. Okay, aber es ist ja so ein bisschen okay. okay. Jetzt kommt das Auswärtstrikot, bei dem am Anfang ja noch der ein oder andere Witze gemacht hat, bei der Vergründung des neuen Sponsors. Ach, haben sie da das neue Auswärtstrikot oder ist das auch ein aufwärm das sie da aus Versehen in die Kamera gehalten haben? Das hat ja jetzt zwei Seiten. Dieses neue Ausweistrikot wie, wie die meisten Trikots. Ich finde aber beide sind ein unglaublicher Unfall, <lacht> weil das vordere dieses Gottverdammte, was Puma ja letztes Jahr eigentlich schon angefangen hat, diese, dieses zentrierte, ich klatsche das Logo und das Mannschaftswappen in die Mitte hat. Da kann man ja wahrscheinlich irgendwie drüber diskutieren. Ich finde es aber gerade hässlich.
0: Ich finde es zumindest ungewohnt und ja, es suggeriert halt so ein bisschen dieses Aufwärmen-Trikot, was du auch gesagt hast, aber das ist für mich nicht... Ich, ich würde es mir nicht kaufen,
1: aber es ist nicht mein mein Problem. Ja. Dann, dann kommen wir doch mal zum Problem. Ja. Die Rückseite hat nämlich tatsächlich auch noch zwei Probleme. Das eine ist, da kann der Verein jetzt ja relativ wenig ich fühle diese komische neue Drittliga-Regelung mit ja, ja, ihr dürft das jetzt kein, eigentlich... Kein aussätzliche,
0: spezifisches Problem.
1: Genau, ja. genau. es ist erstmal. Da kommt alles zusammen. Das andere hat ja das, andere das Problem auch. Aber da finde ich es ganz so schrecklich irgendwie. Ich weiß nicht, weil das Trikot, dieses Weiß ist halt so plain. Und da finde ich, da merkt man alles, was irgendwie scheiße ist. Und dieses neue, diese neue Regelung mit dem, ja, Drittliga darf aus eigenem Wunsch einen Arschsponsor einführen. Ich werde es nicht Rückensponsor nennen, weil es ist de facto am Hintern. Und das führt aber dazu, dass jetzt der Vereinsname so klein wie möglich... Aber so überhaupt noch vorhanden wie nötig im Nacken steht und der Spielername oben, was ja an sich schon mal, ich, ich finde es irgendwie auch hässlich, aber ich finde es vor allem in der Kombination mit unserem Auswärtstrick mit, äh, mit diesem roten Flock, also wirklich unnötig
0: hässlich. Also ich finde einfach grundsätzlich, frage ich mich, warum die, die Rückbeflockung, also sei es jetzt Sponsor, ich weiß nicht, ist Sponsor Rot. Alles rot. Ja, also, äh, ja, ja. Allein mich hat das halt schon klar. gestört, dass halt die, die Nummern da auch rot sind. Also es macht einfach, wenn du die Vorderseite siehst, überhaupt keinen Sinn da, jetzt irgendwie rot einzuführen. Ich hätte es halt einfach schwarz gemacht. Was diese äh, Rückenthematik in der dritten Liga angeht, ist es ja auch so, dass es nichts Neues ist. Es war ja auch letztes Jahr schon so, dass viele mit dem Rückensponsor gespielt haben ähm, und deswegen eigentlich kein Platz mehr für den Vereinsnamen war nur, dass bei uns eben Proses auf diesen, auf ihr Rechten mit dem Rückensponsor verzichtet hat und stattdessen da an diese Stelle, wenn man so will, eigentlich Ingolstadt hingeschrieben wurde, das heißt eigentlich Proses hat da Ingolstadt hingeschrieben, was mega cool war, also das war super auch einfach nicht FC Ingolstadt oder irgendwie sowas zu schreiben, sondern halt einfach nur Ingolstadt, ich glaube ich, kam verdammt gut an, jetzt hast du halt das Problem, jetzt ist, ist das nicht mehr so, du kannst auch eigentlich niemand verdenken dass alle anderen machen das, wir machen es nicht, ähm, Jetzt hast du diesen hässlichen Rückensponsor auch noch. Ähm, klar, und dann bleibt nur noch diese kleine Fläche da oben, wo halt schon immer Schanzer stand, natürlich. <lacht> und auch weiterhin einfach Schanzer steht. Ähm, ja, ist halt jetzt von hinten
1: hast du halt jetzt eigentlich. Wie heißt unser neuer Sponsor? SI Electronics. SI Electronics. Ich fange jetzt nicht wieder mit der Diskussion an, wer auf die Idee kommt, solche. Solche Unternehmen als Trikotsponsor zu nutzen. Also nicht von uns aus, wir nehmen die Kohle, passt schon, das Logo sieht ja gar nicht so schlimm aus, aber aus Firmensicht absolut bescheuert. Ähm, ja. Was ich nicht so, also wir haben da auch gestern
0: länger noch drüber diskutiert und haben uns auch andere Trikots in der dritten -Liga angeschaut und was ich nicht ganz verstehe, ist die Größe von dem Schanzer, aber es geht wohl auch größer. Also wenn man sich mal das Saarbrücken-Trikot anschaut, da ist, entweder sind das zwei Felder oder was auch immer,
1: also auf jeden Fall geht es wohl deutlich größer, da noch irgendwas hinzuschreiben. Ich ja. habe bei den meisten anderen nur gesehen, ich dass es das auch so klein war, aber jetzt soll Brücken, das wüsste ich jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht unglaublich groß und es müsste größer sein, Punkt, für ein Trikot, das ist einfach Kritik an,
0: an der DFB-Statute oder was auch immer das dann ist, aber es erklärt sich mir nicht hundertprozentig, warum es so klein sein muss und ja, es ist halt dann die Frage, ob man da dann nur kleinen Schanzer stehen lassen soll, oder halt dann zumindest den ganzen Vereinsnamen oder die Stadt oder was auch immer. Ich ähm, finde es nicht so cool. Also ist auch irgendwie ein Grund dagegen, sich ein Trikot zu kaufen, wenn man es hinten gar nicht mehr erkennt, was das eigentlich für ein Verein ist.
1: Ja, ich finde es halt, wie das kommt ja auch dazu. Also ich meine, wir haben ja eh immer nur, was dann klar und diese standard einfach von der Stange und dann standard von der Stange und vorne sieht es aus wie ein Ausweich auf Wärm trikot und hinten sieht es einfach nur aus wie Mediamarkt-Reklame, einfach irgendwie so rot auf weiß mit irgendwie so, keine Ahnung. Also, ich finde es, das finde ich wirklich, das ist wie ein Verkehrsunfall. Also dieses Trikot ist in seiner so Gänze einfach nur grauenhaft. Und wenn wir da weitergehen mit in der Gänze grauenhaft, kommen wir dann zum Ausweichtrikot. Jetzt kommen wir, also, ich möchte noch einmal klarstellen: Ich hätte überhaupt kein Problem mit diesem Ausweichtrikot, wenn man diesen Rotz nicht kaufen und tragen könnte. Und das einfach nur, wieso, ja, sorry, ich kann halt jetzt auswärts nicht mit diesem Drücker auflaufen, weil das farbentechnisch nicht funktioniert. Ich muss jetzt irgendwas anderes anziehen, damit sich davon abhebt. Das ist ein Mannschaftsexklusiv, die haben das irgendwie bei sich im Bus liegen und dann ziehen sie es halt deswegen an, ja, weil sie es müssen. Wenn das jetzt wieder so läuft, wie mit diesem neongrünen Dreckstrikot mit diesem himmelblauen Irvertrikot, dass wir plötzlich anfangen, aus irgendwelchen unerfindlichen Marketinggründen in den Heimspielen mit diesem Trikot aufzulaufen. Einfach ohne Not. Und diese ganzen Kevins, die mit diesem kack dass sie, sich, dass sie eh nur noch aus Sponsoren versteht, sich für 70 Euro kaufen und in die Südtribüne stellen, dann kriege ich einfach nur noch das Kotzen. Also was ist das für ein Trikot? Man kauft euch eine Warnweste, das ist billiger. Klebt da so ein Logo drauf, fertig. Und das sieht original in Live noch viel beschissener aus als in, auf irgendwelchen Bildern. Weil von vorne geht es ja noch. Von hinten sieht es aus, wie das neon Orange ausgewaschen. Es ist... Nee. Vor allem ganz ehrlich, ursprünglich hieß es mal irgendwann: ja, es darf halt, also, du musst halt ein Ausweichtrikot nehmen, damit die, weil die Töne zu so ähnlich sind. Ja? Und früher hieß es mal, dass so ein Neonorange vom Rotton zu nah ist an dem roten Trikot, das wir sonst haben. Jetzt geht es, jetzt ist es kein Problem, jetzt kann ich ein Neon-Orange holen, weil die Idioten das kaufen. Und dieser Kontrast von unserem Wappen mit diesem Trikot, dieses Rot unseres Wappens auf diesem Neonorange, also. Also, es ist wirklich Augenkrebs, dieses Ding. Es ist unmöglich. Aber wie gesagt, es wäre vollkommen okay, wenn man es nicht kaufen könnte. Also, das war jetzt der Moment, warum eigentlich alle
0: <lacht> eingeschaltet haben, glaube ich, um dich über dieses Trikot reden zu hören. Ja, also, das Problem ist natürlich ausgemacht, durch das, dass du das Heimtrikot so dunkel machst, kannst du einfach kein, kein schwarzes Ausweichtrikot mehr haben. Ist okay. ja okay. Also, mein, deswegen ist halt mein Favorit weiterhin einfach überwiegend rotes, aber rot-schwarzes rot Handtrikot, weißes Auswärtstrikot, schwarzes Auswärtstrikot. Es ist ein, Eigentlich ist es ziemlich einfach. So machst du dir halt irgendwie die Probleme und ja, du wirst halt über Jahre hinweg wieder diese Trikots an dem Block haben und das ist halt alles andere als ein einheitliches Bild.
1: Wie gesagt, also für mich, mich wäre es ja vollkommen okay, wenn du sagst, naja, ich muss halt jetzt ein anderes, farbiges Trikot haben, weil ich, ich möchte ein dunkleres Handtrikot haben. Vollkommen okay. Aber <lacht> es ist halt einfach ein Ausweichtrikot. Das aber ist ich wette so, mit dir auch, dass wir das überwiegend auswärts auch tragen werden, weil wir, also
0: schau dir mal die Vereine an, die ein weißes Heimtrikot haben, da wirst du nicht oft auswärts mit, mit weiß dann länger auflaufen können, also das ja, heißt
1: Ja, ja schauen wir mal. Ja, aber normalerweise würde man das so machen, ja. früher war das mal so, ich kann nicht mit meinem spielen, spiele mit Heimtrikot, ich kann nicht mit meinem Heimtrikot spielen, dann muss ich leider in den zwei Spielen die Saison mit dem Ausweichtrikot spielen, früher hat man sich da einfach so ein Leibchen drüber gezogen das fände ich auch schöner. Egal. Haben wir das Thema auch abgehakt. Ansonsten sind wir jetzt irgendwie zeitlich schon so extrem weit fortgeschritten. Aber ähm, ich glaube, der Rest geht auch irgendwie schnell, weil ich hätte eigentlich gerne noch so ein paar so, so Tippspielchen gespielt. Weil jetzt haben wir ja relativ viel drüber gesprochen, wie, wie wir es jetzt so sehen, wie es jetzt gerade so ist, wie unser Gefühl ist oder eben nicht ist. Und was ich schon jetzt gerne noch machen würde, ist, naja, wo landen wir denn? Und wer landet sonst da so? Also ich habe schon vernommen, dass ihr jetzt nicht so Bock drauf habt, die Absteiger zu tippen. Aber zumindest würde ich ganz gerne eure Prognose für die oberen Felder und für den FC Ingolstadt aufnehmen. Ja, also aufsteiger würde ich Sandhausen,
0: Dresden, Saarbrücken sehen. Und FC Ingolstadt weiß ich nicht. Also weiß ich wirklich nicht, was wir auch als Erfolg sehen würden. Was das Vereinsziel ist, haben wir eigentlich viel zu wenig Zeit jetzt darüber verbracht, darüber zu reden, womit wir eigentlich zufrieden wären. Ich sehe Der uns so, so auf Platz 6 aktuell und
2: ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden würde. Also ich würde in einigen Punkten ähnlich mitkennen. Ich würde den, den FC schon in das erste Drittel rechnen, aber wahrscheinlich eher so Plätze, vielleicht 4 bis 6. Ähm, je nachdem, wie stabil man dann steht und wie die offensive Idee Durchschlagkräftig umgesetzt werden kann. Und als äh, andere Teams auf jeden Fall vorne, beziehungsweise um den Aufstieg, muss man klar Dresden nennen. Und dann aber auch Saarbrücken letztes Jahr ohnehin schon sehr nah dran. Dann auch in einigen Punkten sinnvoll verstärkt. Und äh, ich glaube auch, dass das Gefühl Sandhausen, äh, als der einfache äh, Absteiger ist, der da direkt wieder oben mitspielen kann, ich glaube, die, die kommen einfach mit ihrer Rolle am besten klar. Bei den anderen. Bielefeld und Regensburg, das sind für mich noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Und es, das, das hat mir auch in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht immer einfach ist, als Absteiger sich sofort wieder zu fangen. Also darum bin ich da gespannt, wie es bei denen weitergehen wird.
1: Ja, ich glaube bei den Absteigern ist bei allen irgendwie kann alles sehr viel passieren, aber ich sehe relativ. Ich habe mich da jetzt nämlich sehr mainstreamig verhalten. Ich habe hier Dresden dann auch in Bielefeld stehen als Absteiger. Und Ingolstadt hätte jetzt auch mal so Platz 7 oder so mal dahin geschrieben Aber ich finde den Punkten ganz guten, den du gerade halt genannt hast denen, weil mit was wäre man denn eigentlich gerade zufrieden? Und ich meine, ich von meiner Sicht mal sagen, naja, also letztes Jahr haben wir glaube ich ja irgendwie alle gesagt, naja, Aufstieg, alles andere ist, ist schon schwer zu verkraften nach den Hintergründen. wo dieses Jahr mit den Bauchschmerzen, die ich jetzt aktuell mit dem Kader habe, sehe ich uns da jetzt nicht so ganz im Favoritenkreis. Ich glaube halt einfach, wir sind halt irgendwie wieder so eine
0: Mannschaft, die schon schwer zu schlagen ist, aber die sich auch unglaublich schwer tut, dann, ja, dann die genügend offensive Durchschlagskraft zu haben, um, um wirklich vorne mit dabei zu sein. Und ja, es ist halt wirklich so, dass du dir dann, dass du wahrscheinlich erstmal kleine Brötchen irgendwie backen musst und erstmal froh sein musst, wenn du irgendwie halbwegs stabil in die Saison startest. Die ersten Spiele sind auch, oder Spielplan gibt es schon her, dass du erstmal irgendwie stabil startest, aber ich sehe uns einfach nicht, nicht mal nah dran am Aufstiegskampf,
2: sondern halt eher so ein bisschen in der Lauerstellung dahinter. Das Thema ist halt, wenn du diese defensive Stabilität hast, dann hast du erst schon mal sehr, sehr viel gewonnen, weil wie erwähnt, da musst du erstmal besiegt werden und so ein, so ein kleines.. Gefühl oder irgendwie so einen Gedanken hatte ich auch, vielleicht wird es wieder so, so ein bisschen ähnlich wie unter Oral, wo du ja auch kein Spiel mit zwei Toren gefüllt oder, oder drei Toren schon gleich gar nicht Vorsprung gewonnen hast, wo du aber auch irgendwie dann schwer zu besiegen warst und, zumal, und dann häufige Unentschieden mitgenommen hast und, und dann aber doch immer mal wieder ein 1-0 und 2-1 und so weiter und so einfach viele Punkte gesammelt hast. Und darum bin ich da einfach gespannt, weil nämlich unter Köln in den letzten Spielen der letzten Saison, gut, da haben natürlich auch einige, oder ging es für manche Teams um nichts mehr, da hast du ja schon auch da mal ein Spiel deutlicher gewonnen. Und darum wird es da einfach spannend zu sehen sein, wie schnell kriegst du die Defensive stabil, weil dann kannst du dir auch einfach mal schon Punktepolster ja, anhäufen, wo du zumindest mal in Schlagweite noch bist. So. Mhm. Und davon glaube ich, wird es so ein bisschen abhängen, wie stabil sind auch die anderen Vereine, weil das ja. ist ja immer so ein Punkt in der, in der dritten Liga. In manchen Saisons hast du das Mannschaften komplett durchmarschieren, mit dem Punkteschnitt, wo du sagst, äh, ja die, die, die distanzieren einfach alle anderen. Und manche Jahre hast du, wo es komplett ausgeglichen ist und, äh, und, und dann immer noch äh, irgendwie bis kurz vor Ende mehr Mannschaften und mehr Aufstieg mitspielen. Und davon hängt es natürlich auch so ab. Ja, und die Frage auch, wer, also welcher Favorit äh, zieht mit und welcher nicht. Letztes Jahr hat
1: man sich auch nicht gedacht, dass irgendwie Elbersberg und der Rücken die, und Freiburg 2 die sind, die da oben rumspielen. Klar hat dann am Ende so ein paar von den Favoriten sich auch noch gerafft, äh, aber diese ganzen 60 Dresden aus der wie die letztes Jahr in die Saison gestaltet sind, das, war ja, das hat ja keiner dem gedacht. Also, wenn die, wenn natürlich die Favoritenkonkurrenz ordentlich liefert, dann sehe ich uns eh nicht. In irgendwas nachmachen. Aber aber ja, dritte Liga, passiert da immer relativ viel. Ich glaube irgendwie zufrieden, also wenn man ist man zufrieden. Ich glaube sportlich bin ich jetzt zufrieden, wenn man irgendwie in der ersten Hälfte dann, ich glaube, mir geht es tatsächlich dieses Jahr mehr um, kann man in diesem Verein und mit dieser Mannschaft endlich wieder Identifikation irgendwie aufbauen. Also kann jetzt der 15. Umbruch irgendwie zumindest emotional funktionieren. Ja, also im
0: Endeffekt ist ja schon irgendwie so ein Halbgewinn. Wenn du nicht nächste Saison wieder einen Umbruch brauchst sondern wenn du einfach mal sagst, okay, ja. darauf können wir jetzt mal aufbauen. Ja. Aber ja, wenn wir es, keinen Trainer rausschmeißen. Es müssen. bleibt halt weiterhin dabei, dass, du du in die, in dieser, dass jede Drittligasaison eine finanzielle Zerreißprobe ist, auch wenn wir jetzt eigentlich wahrscheinlich schon mit einem, mit einem Plus aus der Transferphase rausgehen.
1: Letztes es, Jahr auch, aber ja, deutlicher sogar. Also, ja, und das ist was anderes. No, also sagen. Deswegen es wird mit jeder Saison halt eigentlich schwieriger.
0: Ähm, aber trotzdem vielleicht einfach mal zwei Jahre-Kontinuität und
1: dann am Ende was zu feiern, wäre ja eigentlich das ideal So, das sind noch drei Tipps. Wer wird der beste Torschütze der Schanzer?
2: Kügel. Unter den bisherigen Gesichtspunkten ist doch ich habe hier auch
1: Testrot stehen. Nicht, weil ich an Testrot glaube, sondern weil ich den Rest nicht glaube. beste Vorlagengeber. Ich ganz andersrum diesmal machen. Ich auch Kostli wieder da stehen. Ich gehe auch mit Kostli. Ja. <lacht> Nein. Das ist der Mainstream-Tipp,
0: aber ich habe ja schon bei Kügel <lacht> gegen den Mainstream. Also, ja, Kostli macht schon am meisten Sinn.
1: Okay, Und dann haben wir noch die, die meisten Karten.
2: Ich kann halt die, die, die neuen Spieler schlecht einschätzen, aber ich tippe mal einer von den, von den neuen in der Defensive wird sein. Ob es dann Fröde ist, ob es dann irgendwie Lorenz oder Malone ist. Tippt jetzt! Komm auf die Uhr! Dann, dann, dann gehe ich mit Lorenz, aber da, da hätte ich auch würfeln können. Ich gehe mit Fröde, ich
1: würfel nicht. Ich gehe mit Zvetinovic. Oh! Aber ah, viel Optimismus, dass ihr so viel spielt. Gut, meine Zettel sind alle abgearbeitet. Habt ihr noch irgendwas über euren Zetteln? Ich wollte noch über den Spielplan grundsätzlich renten,
0: dass alle irgendwie. Ranten? Dass alle Spiele, die irgendwie auswärts so, so halbnahe Entfernungen sind, irgendwie gebündelt im Februar, März sind. Was ich beschissen finde. Aus welchen Gründen jetzt? Weil ich einfach glaube, dass also so diese Euphorie bis dahin dann auch irgendwie so vor sich hin blubbert, wenn du es einfach nicht schaffst, auch irgendwie aus jetzt mal irgendwie ein geiles Erlebnis mit dem Verein zu haben und überzeugt mal jemand an dem Mittwochabend oder Dienstagabend nach Münster zu fahren. Oder sowas. Also es wird halt einfach dann sehr, sehr viel aus der Entfernung sein und wer weiß, was halt im Februar, März dann ist, also wenn wir es jetzt so wie wir es eingeschätzt haben, vielleicht dann, dass wir da irgendwo im Niemalsland der Tabelle vielleicht sogar sind, ja dann fahren da jetzt auch nicht Massen nach München oder Ulm oder was auch immer. Ja, also, also,
1: ich gebe dir vollkommen recht. Ich Frage nach. Also, weil ich meine, das fängt, fängt ja auch schon scheiße an. Also das erste Spiel, das wir jetzt spielen, ist am Sonntag um 19.30 Uhr in Aue. Genau, das was ist erstmal schon scheiße, scheiße ist. ist. Das halt war dort, wo du das letzte Auswärtsspiel also in der letzten Saison ja. auch schon hattest. Dann ist Pokalpause. Mhm. Und dann mhm. ist Heimspiel gegen Halle, Halle, okay. Und dann ist das nächste Auswärtsspiel, aber halt direkt dann dieses Dienstagsspiel in Münster, oder? Genau. Heißt, die ersten beiden Auswärtsspiele kannst du schon mal schön in die Tonne kloppen, was so irgendwie Euphorie angeht. Und dann hast du, glaube ich, auswärts Dresden, das ist jetzt auch immer nicht so, also dass man sich am meisten selbst hervortut. Also, ja, klar, die Hinrunde wird ein bisschen trocken.
0: Ja, also du hast ja wirklich eine Handvoll Spiele mit überschaubarer Auswärtsdistanz, aber die sind dann alle nacheinander im Februar jetzt. Und das ist halt, wenn so, schön verteilt, dann hättest du auch
1: wirklich, glaube ich, so die beiden wieder ein bisschen, den ja, ein bisschen besser mitnehmen können. Das ist irgendwie nervig. Ja, ja, über, weißt du, über rand themen bin ich sofort dabei, jetzt gar kein Thema. Aber das war auch tatsächlich das letzte das, das letzte, letzte Randthema, okay. Ja, ich, ich hoffe eigentlich einfach, dass man, man hat für mich in diesem Unterhaching-Spiel halt wieder gemerkt, wie einfach und wie schnell es eigentlich möglich wäre, in der Leute einfach mit was zu begeistern. Mit wenig. Und dass wir das irgendwie hinbekommen in den ersten zwei, drei Heimspielen, da halt einfach, egal wie jetzt die Punktausbeute ist, da so ein bisschen Feuer zu entfachen. Und dann sich ein paar Spieler halt auch einfach hervortun als, als identifizierbar, als, als Brückenkopf, mit dem man Bock hat, irgendwie auch dann irgendwie zu feiern oder also ihnen auch zu verzeihen, dass sie mal wieder Scheiße spielen. Das, das wäre für mich ja immer mal schön wieder. Und dass wir die zwei, die, mit denen wir jetzt 14 Killen können, nicht am Ende des Saison wieder abgeben. Ich würde sagen, unsere präferierte Ausstellung packen wir einfach in die Show Notes, aber die werden wir jetzt nicht nochmal extra irgendwie durchspringen. Nee, die haben wir ja ja irgendwie so halb irgendwie... Sie stellt sich ja eh so zu 90 gerade auf von selbst. Und vorne weiß keiner, mehr wohin. Haben wir, noch einen, haben wir jetzt dieses Jahr eigentlich irgendeinen Hype Train? Ne. der Buja war ja gestern das letzte Mal gesetzt, aber dieses Jahr ist ja wirklich nichts. Ich ja Kügel. Kügel Hype Train. Das klingt scheiße. Mal. <lacht> Alles klar. Wir haben euch, glaube ich, jetzt eh schon wieder lang genug gestresst. Und euch hier richtig Bock gemacht auf das erste Spiel. Toto Totopokal, alle hinter. Toto Pokal irgendwo bei Passau. Dann gibt es bestimmt auch wieder ein dixi -Glo. Alle hinter. Und vielleicht kommen wir dieses Jahr wieder bis wieder ins Finale, bevor wir rausfliegen. Und dann wünsche ich allen einen ersten schönen Spieltag und dann eine schöne dfb pokalpause pause Ciao, uns. Servus. Servus.